0: Bienvenue dans cette saison 3 de La Guerre des Gamers, une nouvelle saison pleine de nouveautés puisque vous nous retrouverez désormais chaque semaine pour un podcast, pour de nouvelles rubriques et pour toujours plus de débats, on aime ça, on sait qu'on va vous en donner encore plus, vous en demander, donc il y a plein de surprises à venir, mais pour le moment, on les garde encore un peu secrets. En attendant, j'ai une annonce à vous faire pour ceux qui sont dans le coin, on participera à notre premier salon du jeu vidéo le 24 février, ça sera donc l'Indie Games Salon Il y aura plein de développeurs qui seront présents. Nous serons également présents pour faire des petites interviews, pour présenter la guerre des gamers. Alors, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir. On serait ravis de vous rencontrer, d'échanger ensemble et d'apprendre à vous connaître. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast des plus classiques, celui que vous connaissez depuis nos deux saisons précédentes. Euh, Et avec moi, vous retrouverez également French, Jalma et MB. On ne s'est pas vus depuis un moment. Vous avez fait euh, des fêtes de fin d'année. Comment ça s'est passé eh bien, coucou Joss, ça fait trop plaisir de vous retrouver bah, les gars. Mais
1: vous nous avez manqué je sais pas si le plaisir est
2: autant partagé de mon côté. Alors, moi, j'aurais quand même deux choses à dire. Une première, déjà, une grosse pensée pour ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo en ce moment par rapport à tous les licenciements. Le début d'année 2024 est catastrophique et je pense que vous vous joignez à moi pour avoir une grosse pensée pour les développeurs.
3: Évidemment. Et ouais. déjà,
2: j'ai l'impression, tu vois, de m'être fait un peu avoir avec toi. J'ai l'impression d'être devenu le Mbappé de l'équipe. C'est-à-dire que tu m'as dit, oui, pour la saison 3, je te prévois des chroniqueurs de talent. Et je vois quoi T'as viré Nao et derrière, je me retrouve encore avec Fred Chimbé pour cette saison 3. C'est pas comme ça qu'on va <rire> gagner la Ligue des Champions. Hein.
0: Non, on n'a pas dit Renao, on pense fort à elle. Elle sera présente dans des podcasts un peu plus ponctuels euh, sur notamment euh, tout ce qui concerne l'industrie du jeu vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs choses qui sont euh, en cours de préparation. Euh, donc ne t'inquiète pas, Jalma, tu retrouves euh, les chroniqueurs et de nouvelles rubriques où je sais que tu vas t'éclater par là. Mais suite. C'est vrai que
1: juste un mot sur, les, sur euh, le, le très beau mot de Jalma sur les développeurs. C'est vrai qu'on a fini l'année euh, sur des très bons jeux, mais aussi des développeurs qui, avaient, qui ont eu à subir une économie très particulière et beaucoup de licenciements. 2024 c'est parti pour être dans la même mouvance et peut-être pire et c'est vrai qu'on a toutes nos pensées pour eux et il faut vraiment vraiment le dire et le redire
0: ça fait malheureusement suite aux événements de 2023 ouais. mais on, on en parlera on va avoir ce sujet euh, dans, dans ce podcast, je vais vous dire d'ailleurs le, le programme du coup on va commencer hein, par euh, la conférence Xbox, hein, la première conférence Xbox de l'année, hein, le développeur direct qui s'est tenu euh, le 18 janvier dernier, alors là dessus on va vous donner nos impressions euh, sur les trailers de Blade 2 et, et de Dylan Jones qui ont fait beaucoup jaser sur internet euh, puis justement, on fera un point hein, sur ces, ces, cette vague de licenciements encore euh, qu'on connaît au sein du groupe euh, Microsoft Gaming, puisqu'on a eu déjà pas mal en 2023. Là, on a une nouvelle annonce assez triste. Puis après, euh, place au euh, oh, clash du mois, hein, avec le dernier titre d'Ubisoft Montpellier, un certain euh, Prince of Persia de Lost Crown, qui je crois a fait rager pas mal euh, de personnes dans l'équipe. Alors, le studio a réussi à le pari de ressortir une licence culte dans une formule inédite. Nous, on a tous pris hein, les armes pour sauter de plateforme en plateforme et la question, c'est est-ce qu'on a apprécié le jeu Est-ce qu'on a réussi à garder notre sang-froid Alors ça, vous le découvrirez dans le Clash du mois. Et pour terminer ce podcast, on reviendra sur une une nouvelle polémique, puisque... On aime les polémiques, il n'y a que ça en ce moment. Une nouvelle polémique autour d'Ubisoft qui explique que dernièrement, les abonnements ne progressent pas assez au sein de leur entreprise. Alors la raison serait, selon eux, que les joueurs sont encore trop habitués à posséder leurs jeux, leurs leurs éditions en physique. Euh, bah Voilà, vous avez tout le programme. On va tout de suite passer à l'actu mitraillé. C'est
3: l'heure de l'actu (rire) mitraillé
0: On va donc commencer cette actu mitraillée avec le développeur direct qui s'est déroulé le 18 janvier dernier. L'occasion pour Xbox de prendre la parole sur ses prochains jeux à venir pour cette année 2024. Alors MB, on va faire dans les grandes lignes. Quelles sont les annonces qu'il fallait retenir de cet événement
3: Alors, on s'attendait peut-être à des surprises pour ce développeur direct. Enfin, Je ne sais pas vous, mais l'année dernière, mmh. ils avaient lâché en Shadow Drop euh, IFI Rush. Et donc là, on se disait, est-ce qu'il y aura un One More Things par rapport à ce qui était annoncé et... Sachant qu'il y avait des
2: rumeurs, hein, comme quoi il y aurait Tout une surprise à fait. avec un, une sortie immédiate.
3: Eh bien, non, nous n'avons pas eu de surprise. Ils ont présenté ce qui avait été annoncé, euh, mais on a découvert du gameplay inédit euh, pour euh, cinq nouveaux jeux. Donc, euh, le premier présenté était Avoid, je ne sais pas comment on prononce, mais.
0: <rire> C'était pas trop mal. C'était pas trop mal.
3: Euh, le, le prochain action RPG en FPS dans un univers euh, magique euh, qui, même si moi, je suis pas très très FPS. Ça donne bien envie. Donc ça, euh... oh, je... je suis très curieuse pour ça. Moi, j'ai cru qu'on
2: était dans Harry Potter. Hein. Je t'avoue, que c'est très porté sur la magie et oui, Haute, c'est C'est un remake sur la magie. de Hogwarts Legacy, quoi.
3: Non, non, ça a quand même l'air <rire> à ce différent. Point. Mais euh, donc voilà, après ils nous ont présenté également Hellblade 2, dont on reparlera après, euh, qui était très attendu et, et, et qui a l'air superbe. Euh, une mini mini surprise s'en est suivie, c'est qu'on a eu les premières images de Vision of Mana, le JRPG euh, euh, de, des séries Mana qu'on ne pensait pas découvrir dans cette conférence là, mais qui avait déjà été annoncé. Donc, le... donc voilà, il a l'air vraiment très chouette. Euh, Puis ils nous ont présenté euh, ARA History Untold, euh, un nouveau 4X à la civilisation euh, qui a vraiment l'air sympa aussi. Euh, je ne sais pas si vous êtes adepte de ce genre de jeu, moi j'aime bien, j'ai fait euh, Humankind euh, récemment et c'était vraiment sympa. Et enfin, ils ont fini euh, entre guillemets en beauté, si je puis dire, sur euh, Indiana Jones, euh, The Great Circle. Et là, je pense qu'on a beaucoup il est beau, à en hein. dire. Donc, euh,
0: on a beaucoup à en dire, mais je l'ai trouvé très beau. Il
3: est beau, mais surprenant dans son choix de gameplay. Donc, euh,
0: donc voilà.
2: Alors, surprenant, pas tant que ça, quand tu connais le studio, mais on va y revenir. Tout à oui, fait. Oui,
0: bah oui, euh, oui. Euh, bon, bah on va tout de suite hein, parler euh, des, des annonces hein, qui ont fait un peu tiquer euh, euh, en ligne, puisque c'était un jeu euh, faisait partie d'ailleurs des jeux Xbox les plus attendus de cette année, hein, Hellblade 2. Euh, alors, on a la date. Il est prévu pour le 21 mai prochain. C'est une annonce euh, qui en pas manqué hein, de faire parler, puisque Ninja Theory nous a également dévoilé la durée de vie euh, du jeu qui serait d'environ 8 heures, hein, comme mmh. comme euh, comme le précédent d'ailleurs. Mais aussi le fait qu'il ne sortirait qu'en édition digitale. Pour le moment, alors beaucoup s'offusquent sur les réseaux. Ce que je peux un peu comprendre, parce qu'en fait, c'est privé en fait les joueurs de consommer comme ils le souhaitent, mais euh, euh, ça ça amène au débat. French, j'aimerais avoir un peu ton ton impression.
1: Et effectivement, Joss, il y a effectivement ça amène un débat sur deux points en particulier, les deux points que tu as cités. Le premier, c'est la durée de vie, parce qu'effectivement, quand tu mmh. lis les réseaux sociaux. T'as l'impression que tout le monde est choqué sur le fait qu'on te parle oui. d'un jeu qui va durer 8 heures. Alors moi ça m'a choqué, mais j'expliquerai pourquoi. Ça t'a choqué, d'accord, oui. okay. eh ben, très bien. C'est pas ma position, tu, tu ils, t'en doutes.
0: Ils assument, ils assument complètement, ils disent hum. que ça correspond parfaitement à l'expérience qu'ils voulaient euh, faire vivre aux joueurs. Alors ce qui, ce qui
1: est très étonnant, moi ça me surprend énormément en fait que ça crée du débat, ce genre de choses. Pourquoi ça me surprend Parce qu'on parle d'un jeu vidéo où il va y avoir un focus sur le narratif sur l'histoire, mm. la manière de raconter une histoire. Comme tu l'as très bien dit, le précédent jeu était déjà court. C'était, c'était 8-10 heures de, de mémoire, à peu ouais, près. Par là, Donc, ouais. Moi, déjà, de, de base, ça ne va pas me choquer que la suite soit à peu près dans les mêmes eaux. Et surtout qu'il faut rappeler peut-être quelque chose. Dans les indés narratifs et les double A narratifs, les AA narratifs, si on cite que 2-3 titres qu'on a aimés en 2023, l'année dernière, il y a Décarnation, par exemple, Harmony The Fall of Reverie, Gerda, the Flame in Winter, ce sont tous des jeux qui se finissent en moins de 10 heures. C'est
2: finalement. Mais
3: qui ne coûte pas 69 euros.
1: Exactement. Et c'est ça, elle est très bonne argument d'Mb. Sa meilleure intervention de 2024. Très le
2: très bon. Que... J'ai envie,
1: j'ai envie, j'ai envie de retoquer quelque chose tout de suite. Le jeu est à 50 dollars. Pourquoi vous me parlez 60 euros Oui, le jeu. Est à non,
2: 50. Il est... non, non. Le jeu est à, 5... le jeu est à 50 euros. Or tu cites des jeux qui sont entre 20 dollars, et 30 oui. euros. Et, et oui, bah 50 euros si tu préfères. On va pas commencer à faire le bah, la, oui. la, la valeur entre le rôle de. Mais c'est ça. Et Mb elle a tout à fait raison. Je l'argent complètement. C'est qu'une durée de vie aussi courte avec un prix aussi élevé, ça me change. En fait, ce que je t'explique là, c'est que le prix aurait été beaucoup plus bas, la durée de vie de lui n'aurait pas. Après,
0: le, 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 le prix, ça justifie pas une durée de vie. Le prix, ça justifie, bien c'est bien les sûr. coûts de développement. Donc c'est ce que je le dis. Prix, je le prix est lié à des coûts. Il aurait fallu. Non, parce le que, prix, que c'est le prix, que le dit. prix est lié aux coûts de développement. Donc s'ils si le mettent à 50 balles, bien c'est, bien c'est lié, c'est pas. C'est, ça a rien. Hyper ça hyper n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la durée de vie. Et excuse-moi, mais moi je préfère un format plus court, mais avec une narration qui est dense et une qualité graphique comme on le voit dans les trailers et une immersion intense, chose qu'ils promettent. Et qu'on connaît avec Hellblade, premier du nom, qui était vraiment comme tel, que des jeux à rallonge pour pas grand chose. Moi, ça me choque pas tellement, honnêtement.
2: Regardez, Prince of Persia qui est à 50 euros, c'est 25 heures de durée de vie minimale. Oui,
0: mais c'est pas la même qualité. Attends, Prince of Persia, c'est pas la même qualité mais... graphique, c'est pas le même coût de développement. Euh... On parle c'est juste
2: assez, de baisser le prix, en
1: fait, tout simplement. Vous... Oui, mais ce qui est très surprenant, et c'est pour ça qu'on, qu'on essaie de l'expliquer, on vous l'explique aussi à vous qui nous écoutez, c'est que. En fait, se parler de la durée de vie, c'est quelque chose, moi, que je trouve toujours très surprenant. Aujourd'hui sur Hellblade 2, mais hier c'est sur d'autres jeux. Si tu prends des classiques dans le Survival Horror, par exemple, des Resident Evil, par exemple. Resident Evil, de base, c'est moins de 15 heures de durée de vie. Est-ce que tu râles sur le coup Oui, de je Resident trouve Civil, qu'il y a certains exemple. jeux qui sont beaucoup trop chers,
2: je suis désolé. On est face quand même à une inflation où les prix sont hyper élevés. Je veux dire, toutes les familles n'ont pas les moyens de, d'acheter plusieurs jeux durant le mois. C'est, c'est une vérité, ça. Moi, je ça. rejoins le
3: fait que, en fait, euh, il faut justifier euh, le prix par euh, le, le coût de développement, et ça, je l'entends tout à fait. Et s'il faut, enfin, euh, ils ont vraiment besoin de le mettre à ce prix-là. Le problème, c'est que euh, nous, on fait partie des gens qui acheteront énormément de jeux vidéo, mais c'est pas le cas de tout le mmh. monde. Et en fait, si t'as un budget de 50 euros par euh, trimestre ou par semestre pour t'offrir un jeu c'est compliqué de le mettre dans un opus de 8 heures il mettra dans un jeu qui est plus que dans 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 un jeu de, de plusieurs dizaines d'heures et en fait et c'est, en plus. c'est ça le problème c'est que moi j'ai peur heureusement que ce jeu soit aussi sur le game pass mais voilà mais game pass mais, euh, oui, mais moi oui, j'ai peur ça, que, que dit, voilà ça fasse chuter les ventes parce que les gens euh, n'ont pas les moyens de mettre autant d'argent dans un jeu si court en fait après après après, après,
0: ou, après majoritairement quand même les joueurs xbox ont game
1: pass quoi. Bah, c'était effectivement la réponse à donner à mb ouais mais les joueurs pc pas forcément c'était à, la réponse qui est, que j'allais te donner à mb c'est que tout simplement le jeu sort dans le Game Pass donc à partir du moment il est compris dans ton abonnement mais
2: c'est l'ont pas forcément french ouais, je... ils peuvent oui mais ils peuvent l'avoir aussi pourquoi tu me dis ça oui, mais... Tout le monde ne l'a pas. Est-ce que tu as le Game Pass Non, je ah, pas le Game Pass.
1: Je pas louer les jeux, donc j'achète mes jeux. Mais ceci dit, c'est quand même une option. Et on va y revenir peut-être dans le débat de, de fin du podcast, mais je ne vois pas ce qui choque véritablement là-dessus. Ceci dit, ça amène à un deuxième élément que Joss a aussi évoqué, c'est le fait que le jeu sorte uniquement en numérique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de version physique. Alors, ça rappelle exactement le cas d'un certain Alan Wake 2, qui a déjà fait beaucoup parler ces dernières ah, ouais. semaines. C'est marrant dessus. parce que vous l'avez pas boycotté vous deux non Donc euh,
2: bah finalement parce vous qu'on êtes l'attend. pour la démate, en fait. On l'attend,
0: mais je suis pas pour la dématte Et c'est vrai que c'est malheureux le bah, vous boycottez pas fait... Oui mais en fait on, on y va dans ce... Moi je ne pas parce que Alan Wake 2 je l'attendais Et malheureusement l'industrie prend ce sens Tu sais très bien que je, je, je suis une collectionneuse Donc j'adore posséder mes gens physiques Mais regarde les rayons Xbox comme ils sont minimes On sait bien que Xbox va se diriger petit à petit sur ce rayon La Xbox série S c'est 75% des ventes Ça montre bien que les consommateurs ils vont privilégier L'impact les du qui est moins cher avec aussi. D-mat, bah, l'impact du coup avec le démat Plutôt que la consommation d'édition Justement,
3: moi je trouve que Alan Wake 2 C'est pas tant un bon exemple Parce qu'en fait là, ben, on rejoint ce qu'on vient juste de dire C'est que Hellblade 2, il sort dans le Game Pass Et donc je pense que c'est vraiment aussi ça La politique d'Xbox, c'est de se dire ben, On met nos jeux Day One dans le Game Pass Donc du coup, ben, on limite la production En physique, on essaie de vendre qu'en démat Et alors ben, justement, ils les mettent peut-être Un peu plus cher que ce qu'ils auraient pu euh, En démat pour les gens qui veulent L'acheter et le posséder Même si ça reste numérique pour contrebalancer le fait qu'il est balance en, en Day One pour ceux qui, qui prennent juste euh, le Game Pass. Peut-être. Alors C'est que on va
2: pas se mentir, s'ils si, si voient qu'il y a du fric à faire, ils vont te sortir une édition collector oui, par bien. la suite, bien plus chère comme a fait Baldur's Gate 3 et ils le feront. Et moi à la limite ça me choque pas qu'à la limite. On autant arrêté les éditions physiques maintenant, mais pourquoi pas proposer des éditions collector avec figurines et tout ce que vous voulez par la suite dans ces cas-là. Ça, ça pourrait être aussi un virage. Bah, à Baldur, preuve, c'est hein.
0: encore autre chose. C'est qu'ils ont sorti la production après. Ils ont préféré sortir le jeu comme beaucoup d'un fonds Ils le sortent oui. en démat avant. Et une fois qu'on ouais, voit les chiffres pas de devant... D, Baldur's Gate 3, bon,
1: ils ont quand même des moyens arrêtés. Quoi. Ben, est-ce, que, est-ce qu'on s'attendait à un succès pareil non. de Baldur's Gate non. 3 Non, avant le mois d'août. Non, ça, je suis d'accord qu'on s'attendait pas à ce succès et au fait qu'il soit goutti. Mais en plus, on
2: en avait déjà. Parlé dans un précédent podcast, on sait qu'ils avaient prévu en interne une édition physique collector. Par le temps suite. de faire les commandes, de, de développer, de, de produire l'édition collector, ça se fait pas du jour en un. Donc je pense que c'était déjà dans les bacs. Et j'avais d'ailleurs dit à l'époque qu'ils étaient malhonnêtes de ne pas, pas avoir prévenu les joueurs.
1: La seule chose qui est malhonnête, c'était le propos que tu as eu sur l'Ariane à l'époque de Baldur's Gate 3. <rire> qu'ils n'avaient pas annoncé aux joueurs qu'une édition physique collector allait arriver par la suite. C'est ça où j'ai oui, dit parce qu'ils, qu'ils ne pas sortis par la suite. Voilà, c'est tout. Ils l'ont Sauf pas. Sauf que c'était Et... déjà dans les bacs, tu le sais très bien. Mais bien sûr que non. Bien sûr Sois que honnête, French
0: non. Avec non. Non, mais de façon, le, le, débat est, et le débat est vite vu, on en reparlera à la fin, mais c'est sûr que c'est triste. Moi, je suis malheureuse de ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être euh, chiantes pour le joueur, tout simplement, mais je vais garder ça pour le débat à la fin. Mais on voit bien que tous les constructeurs tendent maintenant vers des modèles de consoles qui se dédient à l'édition numérique et c'est l'avenir du jeu vidéo. Donc, on aura ça de plus en plus faussement. Surtout faire.
1: que le point sur Hellblade 2, il est, il est quand même assez compréhensible. Peut-être que c'est finalement le fait qu'il y ait Microsoft derrière qui vient finalement le plus nous choquer. Il faut quand même se dire oui. un truc Hellblade 2, le potentiel commercial du jeu lui-même. Il est, c'est un jeu de niche. Voilà le potentiel commercial. Il va être limité. Limité pourquoi? Tous ceux qui ont joué à Hellblade 1 le savent. Hellblade 2, ça, ça ne sera pas le God of War de chez de la Xbox, non. pas du tout. Ça va être beaucoup. Je pense très très que beaucoup se font des images je...
0: sur la licence. ouais voilà, c'est très... beaucoup ne, ne, n'ont, pas, n'ont pas joué au 1 et se font des, des, tous, des, enfin, des films sur ouais. Hellblade. Et quand ils vont l'avoir manette en main, ils vont être étonnamment surpris, je oui.
1: pense. Oui, très clairement ça ça va être mmh. à, ça va être à suivre lors de la sortie du jeu mais il y a des chances que beaucoup de joueurs le laissent de côté euh, laisse de côté le jeu enfin on verra bien ah ouais, d'ici,
0: mais... ah ouais, je pense aussi. Euh, on va garder tous ces débats un peu des maths etc pour la fin parce qu'on a un gros truc dessus j'aimerais qu'on parle rapidement euh, d'un autre débat <rire> euh, qui a été euh, Indiana Jones hein, il a été annoncé il y a trois ans du coup beaucoup l'attendaient, et là il a finalement été dévoilé enfin mais avec une vue FPS et non TPS comme espérait un bon nombre de joueurs alors on va en débattre mais French est-ce que... qu'est-ce que tu penses de ces réactions des joueurs
1: Alors écoute cette fois-ci je comprends la déception je comprends la déception mais non. comment tu peux comprendre la déception mais sans déconner French, French euh, réveille-toi
2: en 2024 ne raconte pas des non, conneries laisse-moi 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 on retrouve un jeu laisse-moi évoquer
1: mon, mon point de vue là-dessus non je comprends la déception pourquoi on a Bethesda qui est éditeur qui a donc probablement négocié les droits, qui possède la licence Indiana Jones. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'utiliser la musique de John Williams et surtout, ils ont réussi à récupérer le visage d'Arison Ford, donc l'aventurier iconique que nous connaissons tous. Bah, quelque part, je me dis, on aurait bien aimé le voir en vue TPS. Pourquoi Parce que quelque part, et je pense, Jalma, tu vas peut-être pas me contredire là-dessus, mais tu l'aurais vu de, dos, de toute façon, donc tu vois Resident Ford ou pas Non, mais bah, moi, je pivote parfois, ça dépend de la mise en scène. Pour
3: incarner le personnage, moi, je suis assez d'accord aussi. Et tu m'as dit,
0: moi, je suis d'accord, j'ai du mal avec la vue FPS, et dans Starfleet, on avait la... l'option de pouvoir faire ces deux vues. Ce qui est bien, c'est de laisser l'option aux joueurs, je trouve aussi, encore une fois.
2: Peut-être peut-être. Alors, il faut quand même être honnête avec nos auditeurs quand tu sais que le jeu de Jaws préféré, on va le dire, c'est quand même Bioshock, qui est quand même une bonne ouais. FPS. Ouais. Elle aime le FPS,
0: ne <rire> nous, nous, nous fais pas non, croire non. parce que les gens je disent l'fais. on veut
1: pas du TPS. Je le fais,
2: euh, mais... mais
0: c'est pas ce que je préfère. Tu
1: sais, tu sais pourquoi je, bah, je te disais que je comprends la déception Je comprends la déception tout simplement parce que moi, quand on m'annonce Indiana Jones, très naturellement, comme beaucoup, je vais penser à Uncharted, je vais penser au Tomb Raider récent. Ouais, Et eux, ce sont tout des tout vues TPS. Donc, forcément, je, mmh. je me disais, Indiana Jones, Bah je, moi, ma projection de gamer que je me fais, c'est celle-ci. C'est ça qui me voilà. Oui, mais il faut rappeler un truc. C'est machine games qui est
2: derrière. Machine games, c'est ceux qu'on oui. fait les derniers Wolfenstein euh, qui sont excellents. Pourquoi ils ont choisi la ouais, vue FPS C'est déjà pour renforcer l'immersion et la mise en scène de Wolfenstein me rassure énormément sur la mise en scène qu'on aura dans Indiana Jones. Je pense c'est... qu'on aura ah, un très, ouais, très très bon jeu et il fait très
0: envie. Hein. Et on va être très, très incarné envie, là hein. dedans Et vous savez pourquoi ils ont pas y fait y la vue
2: de Attends, je termine juste. Tu sais pourquoi ils ont pas pris la vue TPS Je te le dis juste honnêtement, parce que ils ont voulu absolument éviter la comparaison avec Uncharted et Tomb Raider et en plus mmh. ce qui est très drôle, je ne sais pas si vous avez vu le soir de l'annonce d'Indiana Jones il y a des petits rigolos euh, on va dire des comptes twitter qui sont très amis avec Playstation, qui aiment beaucoup Playstation le jour de l'annonce Indiana Jones j'entendais, j'avais des tweets regardez Uncharted, c'est le meilleur des jeux d'aventure c'était quand même très drôle euh, ah, ils sont on sentait que les gens de Playstation euh, étaient vénères de la sortie d'Indiana Jones, donc je pense qu'ils ont voulu éviter la comparaison et tout simplement Ouais, et
3: on a vu aussi dans le, dans le trailer qu'il y aura quand même quelques oui. scènes qui seront en TPS, oui. euh, des scènes de plateforme ou d'énigmes. Donc, on oui. verra de temps en temps notre petit indie. Euh, Il va
1: y avoir une ouais. alternance, comme tu l'as très bien dit, MB, de FPS, TPS. Très probablement dans les scènes de plateforme où tu escalades des échelles, c'est classiquement, on va passer de la vue FPS à la vue TPS. A priori, c'est comme Ce ça, ça que ça facile, semble marcher. D'ailleurs. Alors, après, ouais. moi, je comprends aussi qu'en termes de mise en scène, on puisse un peu s'inquiéter parce que tous ceux qui ont joué à Uncharted chez Naughty Dog savent très bien que les transitions que cut- une scènes de gameplay, elles sont absolument dingues, et on se dit dans Indiana Jones, qu'est-ce que ça va donner véritablement attends, c'est ça, ça, c'est game, Quand tu vois les Wolfenstein, c'est rassurant Je suis d'accord avec toi sur Wolfenstein, on va y revenir, mais quelque part, j'ai envie, moi, d'être un peu rassuré, tu vois, Jalma, tu veux, je vais être rassuré également, parce que il faut pas oublier que Cyberpunk 2077, qui est en vue FPS également, Mmh. et formidable ouais. au niveau au niveau de la mise en scène Bioshock que tu que citais un petit peu plus tôt est aussi très travaillé Excellent. donc quelque part moi j'ai plutôt confiance aussi en Machine Games pour faire quelque chose de plutôt balèze sur ce Indiana Jones et effectivement
0: oui mais ça me dérange pas quand c'est du, du, du shot voilà le funchline c'est très bourrin c'est beaucoup de shots c'est mais il y a excellent. beaucoup de mise en scène dans le en fait, hein, m- oui. Oui, oui, oui mais ce qui me dérange un peu plus c'est quand là on va avoir des phases d'escalade de parcours la vue euh, à la première personne là je la trouve un peu plus, typiquement Avatar quand tu dois escalader en, à la première personne je trouve tellement tellement chiant en fait. Et c'est dommage parce que quand tu es sur tes montures, etc., je trouve que tu as un grand angle et tu prends une pleine bouffée d'air frais dans, dans le ah jeu. Mais par quoi. contre,
2: comme tu cites Donc Avatar, Avatar est chiant. hyper immersible quand tu te balades dans Pandora et dans la forêt justement grâce à cette vue FPS. Quoi. C'est ça aussi qui renforce l'immersion. Mmh. Et je pense que c'est ce que a voulu faire Machine Game. Et puis tu sais, Machine Game, c'est, c'est quand même un studio qui fait des FPS. Pourquoi les envoyer sur des TPS quand tu les envoies
1: sur des trucs qui maîtrisent, des genres qui maîtrisent tout simplement mmh. quoi Mmh. Exactement. Ça, c'est effectivement l'autre point. C'est pour ça que je te parle pas de déception ici. Au contraire, moi, j'attends vraiment d'avoir le jeu dans les pattes et puis de, de voir un peu ce que ça donne. Pour une raison très simple, c'est qu'on a encore tous en tête l'exemple récent du fiasco chez Naughty Dogs avec le, la partie multijoueur de Last of Us 2, ouais. qui a finalement été Exactement. annulée après moult péripéties. Moi, j'ai pas envie qu'on demande à Machine Games de faire un TPS pour Indiana Jones et que ça, ça ne suive pas le savoir-faire du studio. Quelque part, mmh. je suis content mmh. qu'on demande aux développeurs des Wolfenstein récents de faire un FPS avec Indiana Jones et je suis persuadé qu'ils vont nous apporter un truc Mais mais French c'est quand
2: même quelqu'un de surprenant. Tu vois, on voit que les élections européennes pour la députation sont en train d'arriver. Le mec te dit en début, <rire> non mais en début d'argument, je comprends les gens pour le TPS, mais moi je suis contente c'est du FPS. C'est un politicien. Il ne dit pas,
1: en fait quand tu l'écoutes ses arguments, il ne dit pas la même chose entre le début et la fin, il est incroyable. Un je politique. t'ai dit exactement pour te répondre très rapidement que je comprends qu'il y ait une part de déception, mais cette déception, je ne la partage pas à titre personnel.
0: Merci, monsieur le président. Oui, pareil. Moi, moi, je suis, moi, je suis, le, le trailer me, me, satisfait plutôt. Je trouve que ça a l'air beau, euh, ça a l'air assez sympa et, et, ça a relancé beaucoup plus ma bon, en tout cas, on peut se le dire, le jeu, ça part en donc, podcast. Personnellement... Yes. yes. <rire> ça part en podcast. Ça, pas ça pas en part en podcast, podcast yes. de fou, ouais. Euh, on va passer à un, une autre news, hein, euh, un peu un peu moins cool, hein, puisque Microsoft annonce licencier euh, 1900 salariés, soit 9% de la masse salariale euh, Microsoft Gaming, et dont la plupart d'ailleurs travailleraient chez euh, Activision Blizzard, hein, qui a été acquis euh, l'année dernière pour euh, une somme assez astronomique. Euh, s'en suit également à ça hein, la démission du président de Blizzard et euh, son responsable euh, Conception. Jalma, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces mouvements au sein du groupe, encore, puisqu'on les avait déjà eu l'année dernière. Et là, on a des nouveaux moments. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ce ouais alors ça va
2: être compliqué d'éclairer dans le sens où on ne travaille pas en interne, donc euh, on ne connaît pas les secrets de Polychinelle. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup, de ce moment, de studios qui licencient. Euh, il y en a beaucoup qui expliquent ça, que comme euh, pendant le Covid, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, je pense qu'il y a eu énormément de recrutement dans les studios et beaucoup parlent d'une euh, réduction des charges salariales pour essayer de s'en sortir. Bon après vous en conviendrez euh, quand on voit que le jeu vidéo euh, fait euh, je sais plus combien ça a rapporté de milliards d'euros, j'ai plus les chiffres en tête en 2023, on a du mal à comprendre qu'il y ait des licenciements économiques derrière. Pour revenir un peu sur Microsoft Surtout que, euh, en
0: que euh, Microsoft explose en bourse là euh, dernièrement.
2: Et que oui, ils ont expliqué euh, je crois 3 milliards de
0: milliards d'euros, milliards.
2: d'euros mmh. 3 milliards ou je sais mmh. plus combien ça coûte, enfin c'est c'est, enfin, c'est des chiffres astronomiques. Euh, alors là ils expliqueraient notamment euh, alors non officiellement qu'en fait avec cette fusion il y aurait eu des postes en double. Donc forcément, à un moment donné, euh, bah, tu es obligé de te séparer de certaines personnes. Moi, c'est des licenciements que j'ai du mal à accepter chez Microsoft parce qu'on vient de le dire, c'est, c'est enfin voilà, c'est quand même une entreprise qui a énormément d'argent. Je pense qu'ils euh, auraient pu, justement, peut-être euh, déjà anticiper parce qu'à un moment donné, dans un rachat, d'autant que ça allait plusieurs fois au tribunal, ils avaient quand même le temps de réfléchir euh, au nombre de personnes qu'ils allaient aspirer, ouais, mais ils, ils avaient dit, quand même le temps de réfléchir ils avaient dit à des... que les
0: deux prochaines
3: années seraient difficiles hein, pour le coup. Après, vous parlez du du fait que ce serait parce qu'il y avait des doublements de postes, mais j'ai aussi pas mal lu. C'est ce lu... qu'ils ont dit, j'ai hein, oui, ou oui, aussi hein. pas mal lu que justement, ça rejoint les débats qu'on a eu avant, qu'ils étaient en train surtout de fermer, euh, notamment chez Xbox, euh, les cellules euh, qui s'occupent du physique pour euh, ouais. arrêter mmh. petit à petit. Alors
2: attention, attention, parce qu'ils passeraient plutôt, alors toujours dans un dans un cadre d'économie. Ils arrêtaient pas vraiment le physique, ils passeraient par des sous-traitants. Oui, tout à fait,
3: mais donc c'est pour ça qu'ils cut les, les, les jobs chez eux. De ceux qui s'occupaient du physique pour euh, après sous-traiter. Oui, mais
2: de toute façon, ce qui est compliqué dans les licenciements économiques actuels dans les différents studios, c'est qu'on ne les comprend pas parce qu'on t'explique quand même que beaucoup. En plus, tu vois des licenciements sur des jeux qui rapportent beaucoup d'argent, type Fortnite, et derrière, tu as des des licenciements économiques. Alors, tu as du mal à les comprendre. Mais mais il ne faut pas
0: oublier que derrière, il y a eu un changement de direction, il y a eu cette fusion, et qui dit fusion dit changement de direction dit automatiquement licenciement. Et l'année dernière, il l'avait justifié en disant qu'il voulait miser euh, majoritairement en ce moment, enfin maintenant, sur euh, l'intelligence artificielle comme beaucoup vont le faire euh, à l'avenir pour attirer davantage de clients dans les activités du cloud et c'est complètement la stratégie de Xbox Oui
2: mais au détriment des humains que tu licencies à un moment donné il va falloir à un moment donné, devenir sûr. un petit peu Bien plus raisonnable. et je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on on arrive par du syndicalisme je suis désolé d'en arriver là alors c'est compliqué parce qu'on sait que les studios travaillent dans le monde entier mais il va falloir à un moment donné encadrer les conditions de travail parce que bon, moi je me mets à la place d'un, d'un de... voilà, tu te fais racheter par Microsoft tu travailles depuis des années chez Activision Blizzard tu te retrouves licencié économique juste après la période des, des fêtes de fin d'année Enfin, c'est compliqué, surtout quand on arrive à 20, des,
0: des, ils ont dit qu'apparemment, ils mettraient vraiment des grosses indemnités, ouais, etc. Alors alors ça, alors ça, alors ça Entre les défaits pas. d'annonce et non, la non, réalité... Non, non, bien sûr, euh... ça justifie pas. Mais c'est que malheureusement, l'industrie mmh. du jeu vidéo est qu'une industrie parmi toute l'industrie de la tech, et elles sont toutes impactées là-dessus. On a eBay dernièrement qui, pareil, subit une grosse vague de licenciements. L'année dernière, on a eu Tencent, on a eu TikTok, il y a Discord. Toutes les industries de la tech, aujourd'hui, sont, sont pourries par l'IA et euh, d'autres facteurs parce que toutes ces industries pourtant sont des industries en pleine croissance, donc euh, c'est le prix justifie pas. C'est vraiment, je pense, la technologie qui rentre. Aujourd'hui il faut les encadrer dans, dans par secteurs. des conditions de travail. On parle de la tech, mais on peut parler de la médecine également. C'est des secteurs qui sont énormément impactés par l'IA aussi, ensemble. et les licenciements ne vont que suivre. Et c'est ça qui est mais malheureux. Mais le problème, c'est que les... gens, tu
2: vois, je me demande si un jour, fera pas qu'on fasse euh, tous entre euh, les gamers, etc. Alors même si ça ne vaudra peut-être rien, peut-être une pétition pour montrer que nous, en tant que gamers, on est alertés de tout ça, on est alertés que les, sont, les, que les gens se fassent virer du jour au lendemain alors que je suis désolé le jeu vidéo rapporte énormément de milliards d'euros maintenant je vais pas lancer cette pétition pourquoi parce que j'avais demandé une enquête euh, auprès de Rockstar pour parler des conditions de travail pour la préparation <rire> que j'étais assiste j'attends toujours que Rockstar me contacte je suis en attente ils ont pas dû entendre mon appel donc euh, voilà mais à un moment donné il va falloir tu dois que... pas
1: être, tu dois pas avoir les bonnes non, relations mais il va
2: falloir que nous pense. en tant que gamers à un moment donné on fasse part quand même de notre sensibilisation
1: qu'on est quand même inquiet de ces ciment, attends tous les jours on oui. se monte l'actu tu vois mais... je ne sais pas combien de mais... personnes sont mais... ici oui enfin, c'est dramatique Jalma, je suis d'accord avec toi mais, mais là, j'aimerais bien avoir aussi ton point de vue là-dessus. Ce qui est très triste, ce que je, je voulais ajouter depuis déjà un petit temps, c'est que les syndicats qui, sont, qui étaient en cours de création après beaucoup de difficultés au niveau, au niveau, de, au niveau de Blizzard, au niveau d'Activision et, et Microsoft, étaient pour ce rapprochement. Et donc, quelque part, quand tu te dis que les syndicats étaient pour et quand tu vois ce qui se passe là, on est fin janvier, c'est assez triste, ça c'est le premier point. Et deuxième point, et je voulais bien avoir ton point de vue là-dessus, Est-ce que tu connais des cas d'entreprise où il y a des rachats et il n'y a pas des licenciements Alors, alors, moi, j'en ai connu à titre personnel. J'ai toujours, toujours connu Alors, moi, je vais
2: te répondre là-dessus au niveau du droit du travail français. C'est là où je suis un peu plus connaisseur pour le coup, parce que, on est d'accord, hein, chaque pays a ses lois. Donc, euh, je, te donne, euh, je te donne vraiment pour te répondre sur la France. Généralement, quand il y a des rachats, tu as une reprise automatique des salariés avec les anciennes conditions de travail pendant un temps déterminé. Euh, alors, effectivement, euh, bon là, on va parler, je suis désolé, de l'agroalimentaire, ce qui se passe chez Casino en ce moment, pour ceux qui suivent l'actualité. Il y a beaucoup de, de salariés qui travaillent dans les hypermarchés qui vont être repris par Carrefour, etc. Par contre, effectivement, là, il va y avoir, à mon avis, des licenciements économiques au niveau du siège social. Donc, c'est ce qui se passe aussi dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est souvent le siège social qui est mais normalement, c'est en droit du travail français. On reprend les salariés dans les conditions de travail. C'est pas des justement. Il y a une sécurisation de l'emploi, mais c'est peut-être pas le cas partout. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être un renforcement des conditions de travail en cas de rachat. Alors après, c'est toujours pareil, on peut peut-être pas non plus incriminer les syndicats au niveau de Microsoft, parce qu'à un moment donné, si Microsoft leur a dit autour de la table, mais si on ne les rachète pas, euh, il y aura peut-être des licenciements en interne et que le rachat nous permettrait de rebondir derrière. On n'était pas là en négociation, donc c'est compliqué d'incriminer les syndicats sans être au, là au, au niveau des négociations et au niveau des efforts. Après, ce qu'il faut pas oublier, même si Microsoft gagne énormément d'argent, je pense que le budget euh, avec les procès qu'ils ça a dû leur coûter énormément de pognon et qui à mon avis, ils ont laissé des plumes là-dedans quoi. et que ça a dû impacter aussi leur budget. Mais quoi. par
3: contre, une chose est sûre le droit du travail français est bien plus protecteur du salarié que le droit du travail américain. Donc, ça. Ah bah
0: oui, ça c'est ah bah,
2: on a, aux États-Unis, bon, moi j'ai jamais travaillé, mais on te dit du jour au lendemain, euh, tu t'en tu vas euh, ouais. et euh, mmh. généralement, mmh. dans la journée, tu dois être parti. Hein, tout ce qui est prévu. Ce
0: que vous oubliez aussi, c'est que le jeu de survie Blizzard, lui pareil, il va sauter pour éviter les ouais. chevauchements avec ce qu'ils avaient prévu il y en a un qui est en... mm. tout juste au, au premier stade de développement du coup il y a une partie des équipes qui vont être transférées sur ce nouveau développement mais le reste de l'équipe voilà c'est pareil, c'est qu'il y a aussi des, remo... enfin, il y a des remodulements au sein de, du groupe en interne alors qu'Activision hein, Blizzard c'est quand même des
2: très bons jeux c'est quand même du World of Warcraft mm. euh, c'est, c'est... il y a Hearthstone, il y a Diablo enfin ils ont quand même des grosses licences il y a Starcraft aussi, il y a quand même des grosses mm. licences derrière donc il y avait possibilité de faire soit des nouveaux jeux soit d'approfondir ces, li... ces licences là et c'est quand... quand il y a les licenciements bah déjà on est attristé euh, et là, c'est pas une guéguerre contre Microsoft, parce que j'en entends beaucoup qui disent, non, 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 euh, moi, les de... licenciements, je, je vais vous dire, ça m'attriste. Je suis persuadé mmh. qu'il y en aura aussi chez PlayStation, à mon avis, à un moment donné. Il euh, mmh. y en a déjà eu, d'ailleurs, chez Naughty Dog. Oui. Donc, euh, voilà. Mmh. Euh, voilà Donc, non, il n'y a pas du, du, de l'anti-Microsoft. Et d'ailleurs, je tiens à dire un, un dernier mot sur Microsoft par rapport à, à ses concurrents. Moi, je trouve que Microsoft, ça n'a rien à voir. Mais par rapport à la conférence, c'est très bien qu'ils nous ont fait une conférence du mois de janvier. On a un cahier de bord pour année de ce qui arrive. Moi, je pose la question actuellement... Mais où est passé PlayStation Parce que euh, <rire> c'est prévu, c'est prévu.
0: Alors on a il déjà on a déjà débattu dessus. Même, sur hein, la, on hein. a déjà débattu dessus sur la fin de la saison 2, Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à réécouter notre. J'avais prévu bien PlayStation Show et on, on avait, avait jamais arrivé d'ailleurs, donc je me suis planté. Euh, et je pense qu'on pourra avoir un nouveau débat dessus, mais il y a des choses à venir. C'est pas le mais sujet du moment. J'espère que vous avez tous entendu
3: Jalma qui vient de dire je me suis planté. C'est Waouh! Oui. <rire> un oui. petit moment oui. d'émotion. Voilà. Simier, ouais, mais il y a une chose que je
2: me plante jamais, c'est que quand on ouvre un podcast sur un jeu vidéo, ça devient un grand jeu. Regardez, God of War, il a eu des prix de l'époque. Euh, Hogwarts Legacy, meilleure vente. Qu'est-ce qui va se passer pour Prince
1: of Persia? Voilà, je t'ai fait ta transition, <rire> Joss. Zelda Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, on ne les a pas chroniqués.
0: <rire> bon, allez, c'est, c'est terminé pour l'actu mitrailleur. On va passer au clash du mois. Aujourd'hui dans le Clash du Mois, retour sur Prince of Persia, The Lost Crown. Le studio Montpellierin propose un jeu d'action et de plateforme en 2D où vous incarnez le personnage de Sargon, l'un des immortels qui a pour mission de sauver le prince qui a Quelle belle histoire, quelle belle histoire quand on le dit comme ça. Euh, alors entre ending, boss fight et parcours plutôt coquin, hein, même très très coquin, on est tous partis à la conquête de perse pour pouvoir vous parler du jeu et on va démarrer ce débat en commençant par son histoire qui est un petit peu plus complexe que ce que je vous ai dans les grandes lignes et pour ça, comme d'habitude, vous retrouvez notre compteur de la guerre des gamers French. À toi hey, la merci. parole. Merci.
1: Euh, alors complexe, complexe, faut le dire vite, hein, mmh. euh, Joss. Bon. Hein. <rire> non mais ce qui, oui. ce qui est très rigolo à rappeler, c'est quand même que Prince of Persia, c'est né dans le, en 1989. Le tout premier épisode date de 1989, donc euh, ça date pas d'hier. Hein. Et le dernier épisode, ça, c'est un marqueur que je trouve très intéressant aussi. C'était 2010. 2010. Oh. Eh ouais, of Persia, j'ai des cheveux gris maintenant. Ça ne <rire> m'raginit voilà, pas. Ouais, Et oui, parce vrai, que à l'époque, juste pour que vous vous rappeliez un peu le truc, quand Assassin's Creed a été lancé chez Ubi, les Prince of Persia ont été complètement abandonnés. Voilà, Moi, c'est à peu près ça, comme ça que je retiens le truc. Alors, on avait perdu de vue Prince of Persia jusqu'à aujourd'hui, à The Lost Crown, qui est donc sorti il euh, y, y, y a très peu de temps, il n'y a même pas deux semaines. Alors, dans The of Crown, comme tu l'as très, très bien dit, uh, Joss, on incarne Sargon. Sargon, c'est qui C'est un guerrier. Ce n'est pas le prince de Perse. Hein, c'est un petit truc un peu rigolo du jeu. C'est un guerrier, un guerrier qui est membre des immortels. Les immortels, ce sont les soldats d'élite de la reine de Perse. Ils sont au service de la reine de Perse. Et ils ont des capacités surhumaines. Un petit peu façon super-héros, quoi. Moi, j'ai même envie de vous dire, c'est un petit peu les Avengers de la Perse. C'est
0: ce que, euh, ce que j'allais dire. Eh <rire> ben
1: voilà, tu vois, les cerveaux sont connectés. Je suis pas sûr que cette image va rendre honneur au jeu, mais bon, <rire> c'est, pour, c'est pour préciser un petit peu, si vous ne connaissez
2: pas ah, ça fait jeu. un
0: peu, Ça fait un peu team super-héros, super super-héro, ouais. quoi, Moi, quand même. Quand tu les vois jeu. arriver sur ta map... Euh... <rire>
1: Ouais, bah quand tu te prends des badasses par les ennemis, on va y revenir. Ouais, euh, je suis fait pas fait sûr que tu tombes tant un super-héros dans. Bah, bon, tu bref. sais pourquoi Vous savez pourquoi je parle de super-héros tout simplement parce qu'il y a un côté très je trouve très comics, comics à l'américaine. Mmh. C'est pour ça oui. que j'ai pensé à ça, très très vite. Oui, c'est oui. c'est assez rigolo. Et euh, donc, suite à l'enlèvement du prince Gassan, comme tu l'as très bien dit Jalma, Hassan, ça se dit Hassan hein, dans la traduction. Ça français, se dit hein. Hassan. Alors moi je l'ai joué en version anglaise, voilà. Donc tu vois, bon, voilà. Donc Hassan, Gassan. Donc, Hassan, Hassan, il va être enlevé. Et donc, Sargon et les immortels doivent partir à sa recherche au Mont CAF, où ça sera le lieu des péripéties. Puisqu'en fait, tous les nombreux biomes qu'on va explorer sont tous interconnectés au Mont CAF, qui sera en gros, à quelques surprises près, l'unique lieu que vous allez parcourir au sein du jeu.
0: Le Alors, labyrinthe de votre aventure.
1: Ah, labyrinthe, oui, parce qu'on <rire> est dans un métro Vania On va y revenir. Hein. Alors, vous l'aurez peut-être compris ou pas, je ne sais pas. Mais l'histoire, c'est classico-classique. C'est vraiment, euh, la narration est un peu trop en retrait, même en tenant compte, selon moi, euh, au genre de jeu que c'est. Et tout ça, même s'il y a quelques cinématiques qui dynamisent quelques, quelques moments clés du jeu, parce qu'il y a quand même quelques remondissements assez forts dans le jeu. Bon, voilà, The Lost Crown, pour finir sur la partie histoire, c'est avant tout de la plateforme, des combats, du challenge, bien tendax, ça comme on aime. Mais c'est pas un jeu qui met un focus de taré sur l'histoire.
0: C'est vrai que l'histoire, elle est sans grand intérêt. C'est un peu l'histoire des classico-classico. Mais je trouve que moi, il se laisse suivre et qu'il y a quand même quelques rebondissements assez sympas qui arrivent plutôt rapidement dans le jeu qui, du coup, te donnent vraiment envie de poursuivre. Et c'est ça où j'avais peur parce que la durée de vie, je la trouve assez longue. Et je trouve que quand même, ça te donne envie de poursuivre et d'attiser ta curiosité sur la conclusion finale. Ouais, moi, je rejoins ouais.
2: plutôt de jeu. Ce French est dur avec, avec Prince of Persia. Bon, quand on connaît... Euh, son amour pour Ubisoft, j'étais sûr qu'il allait faire un peu d'Ubisoft bashing durant cette... Non, mais de, arrête durant avec Ubisoft bashing euh, oh là 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 Non, après non. ce perso, là, tu l'as dit, il y a des rebondissements, et il y a tout un mystère qui qui, se, qui entoure de l'histoire, parce qu'on comprend quand même assez vite, sans spoiler, euh, que le temps s'est arrêté, et, et en fait, ce que, à mon avis, French n'a pas dû faire, c'est qu'il y a tout un backlog à lire, il y a beaucoup de lectures quand vous récupérez des objets cachés qui sont quand même plutôt intéressants, et qui, qui rapportent de l'histoire dans l'histoire. Euh, par exemple, quand vous vous retrouvez dans les archives, on vous raconte raconte un peu euh, euh, bah, cet enfant qui a quitté sa mère et ses parents pour rejoindre un grand scientifique qui va complètement ouais. devenir fou pour euh, étudier un livre maudit. Euh, vous allez vous retrouver un moment donné dans une forêt. On va vous expliquer pourquoi le peuple qui était présent a disparu. Donc, en fait, il y a quand même une histoire cachée par de la lecture. Et moi, où j'ai été quand même surpris dans ce scénario que je trouve pas tant classique de ça, c'est les rebondissements. Moi, il m'a, il m'a cueilli sur les rebondissements. Je ne les ai pas vus venir personnellement. Oui, en French, le connaissant du se dire oui, mais ça, c'est du déjà-vu, où il a refait le match alors qu'il a, venait d'être joué. Mais moi, perso, les rebondissements, je ne les ai pas vus venir, je les ai beaucoup aimés.
3: Mais moi, je rejoins plutôt French, en fait. Donc euh, là, pour le coup, j'ai trouvé que l'histoire était très au classique Et ce n'est absolument pas pour cette raison-là que j'ai adoré le jeu, et pourtant, j'ai adoré le jeu. Et euh, en fait, à la fin, même si je cherchais tous les collectibles et tout, je dois avouer que je ne lisais même plus il euh... n'y a pas bah, tant de lecture
2: tout... que ça quoi c'est si vite
3: hein. mais il n'y a pas tant de lecture que ça mais moi ça m'a pas pris dedans j'avais pas forcément envie de savoir qui étaient tous ces personnages et tout j'avais juste envie de jouer le jeu est grisant mais pour d'autres raisons que
0: oui, je suis c'est pas son point fort. C'est pas, c'est pas ce qu'il porte. Après, les personnages, les personnages sont pas mal écrits. Les personnages sont plutôt sympas. Il y a un peu d'humour dans les lignes de texte. C'est pas, c'est pas une mauvaise histoire. C'est pas une histoire qui sort du lot. Elle est ce qu'elle est, mais le jeu est porté sur bien autre chose de plus intéressant. Ouais, tout à fait.
1: C'est, oui. plus pour, c'est plus sur l'histoire principale du jeu, pour répondre plus à Jalma. L'histoire principale du jeu, je l'ai trouvée très classique et t- trop sage même, même s'il y a quelques rebondissements. En revanche, je vais quand même te rejoindre sur un point et tu as très bien fait de l'annoncer. Comme toujours, Ubi, au niveau, des, au niveau des collectibles et au niveau des récits qu'ils ont sur les collectibles, qui sont généralement des éléments annexes qui enrichissent parfois la trame principale. Là, c'est vrai que Ubi est plutôt balèze et ce jeu n'y fait pas exception. Et là où je rejoins pas du tout MB euh,
2: c'est que justement ça permet de parce que c'est quand même un jeu qui est quand même intense dans son gameplay et dans ses phases de plateforme ça permet aussi de se poser un peu de faire un peu de lecture avant de reprendre le le le, le rythme du jeu. Après ça reste un Metroidvania euh, alors moi j'ai pas fait Hollow Knight pour le coup ça m'a donné envie de faire Hollow Knight d'ailleurs pour le coup mais euh, les Metroidvania si on prend Typouri il n'y a pas un scénario qui est très fort dans un Ori, hein, pour le coup. Donc, moi, Donc moi, je veux dire par là. Ouri, moi, Ouri, il a, moi, il a, il a le mérite d'être là, ce larme. scénario dans Prince of Persia, vous voyez? Moi aussi, j'ai pleuré Ouri, Ouri, j'ai,
0: versé right. ma larme, hein, tu vois. Oui, c'est un scénario mais... qui
2: est triste. Il arrive à, il
0: arrive à te toucher. Je te
2: touche, mais c'est pas un grand scénario. Euh, le, 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 scénario de Prince of Persia a, a, a le mérite d'être là. Puis, vous rencontrez quand même que quelques personnages qui apportent un plus au scénario. Alors, je, on va pas dire lesquels oui. pour éviter tout spoil et autres. Mais il y a quand même des personnages qui intriguent, notamment un enfant, à un moment donné, j'en dirai pas plus. Mm-hmm. Qui a l'air d'être dans un monde parallèle, euh, c'est quand même intriguant et ça t'accroche. Il y, y a, je trouve qu'il y a quand même un fil conducteur d'enjeu qui te pousse quand même à avancer dans l'aventure pour en découvrir un peu plus. Donc c'est pour mais ça mais que c'est, que c'est je trouve dur avec le scénario.
3: Enfin, moi, ah bah, moi, ça moi, ça m'a, m'a donné
2: quand même aussi envie d'avancer. de savoir,
3: quoi.
0: Oui, c'est moi, je suis d'accord. C'est pas ça qui m'a donné envie d'avancer. C'est la curi... mais Mais on, pas... on va passer à la DA et au gameplay parce que c'est plus la curiosité, et l'exploration, qui m'a donné envie d'avancer. Moi. Et ça, on en parlera dans le gameplay. Et avant tout, vous le savez, on va parler de la DA. Et pour parler de la DA, je vais donner la parole à toi, Jalma, vu que tu as envie de la prendre. On va parler maintenant tout de suite de, de cette DA. Qu'as-tu pensé de Prince of Persia: euh... The Lost Crown?
2: Alors au niveau de mes go- négociations salariales Je t'avais dit que je ne voulais jamais prendre la DA Mais comme Nao euh, s'est fait ge- gentiment remercier Comme tous les studios actuellement Chez nous on a réduit 25% des équipes <rire> Je vais prendre la DA C'était une aparté pour lui faire un petit coucou Nao bon ne courage. s'est pas
0: fait remercier On l'embrasse très fort on pense
2: Voilà que... bon courage avec France Travail Bref je reviens bon à <rire> Ah, 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 voilà Non, la DA, moi, j'ai adoré, je sais pas si vous avez vu, les arrière-plans. Parce que alors dès ouais. le début, ouais. euh, vous commencez dans une grande bataille. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de mouvements derrière dans, dans cette bataille, etc. Moi, j'ai été surpris vraiment par sa fourmi de détails et ouais. euh, par le renouvellement des biomes. En fait, c'est-à-dire que les graphismes sont très variés. Euh, voilà, entre la citadelle, la forêt, les archives. Il y a vraiment tout un univers qui a été construit. Et alors, des fois, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a autant de, de détails dans les arrière-plans qu'il y en a dans les premiers plans. Donc, ouais. des fois, euh, on a un peu de mal à tout regarder parce que le problème, c'est que quand vous êtes dans les combats, vous n'avez pas forcément le temps d'apprécier la DA en arrière-plan et en avant-plan. Et moi, ça m'arrivait souvent de faire. J'ai fait énormément de screenshots. Mais je pense que vous avez eu ce cas-là moi de d'être tellement à fond dans les combats que vous ne profitiez pas de, de cette DA, mais qui est sublime, sans parler des musiques qui vont. Je ouais. trouve que chaque musique euh, correspond vraiment à l'univers où vous êtes. quoi. C'est euh... vrai que... Voilà. C'est vrai que
0: les musiques je trouvé vraiment cool parce que t'as un mix sur l'oriental qui est un peu dans tes phases de de, de plateforme et après tu passes un peu sur du hardcore quand on, quand le, mmh. le, le challenge mmh. se fait ressentir et du coup je trouve la, la, la musique vraiment appuie un peu cette sensation Et euh, des que fois il n'y a
3: plus de musique et sur des phases de plateforme ouais. justement ouais. et moi ça m'a tendu encore plus parce que mmh. j'étais là je voulais que la musique me booste et tout d'un coup il y en avait et alors, plus Justement
1: sur la musique c'est très bien que vous le mentionnez parce qu'il y a aussi des, une particularité qu'il faut tout de suite signaler, elle est magnifique moi j'ai adoré aussi, je vous rejoins tout à fait là-dessus à savoir que euh, pour les phases plutôt ambiants du jeu, plutôt les phases de plateforme que tu cites, MB, c'est l'œuvre d'une artiste d'origine iranienne qui s'appelle Mentrix, c'est son nom de scène, et elle a composé ça à, ba- à base d'instruments plutôt traditionnels de, 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 de Perse ou de l'ex-Perse et compagnie, alors que les combats de boss ou les séquences beaucoup plus action, c'est plus l'œuvre de Gareth cocker qui, euh, lui, a essayé de donner ce côté épique qui arrive à, à magnifier nos joutes. Notamment sur les phases de boss, ouais. Foutu. Après, il faut aussi qu'on revienne quand même sur les scènes cinématiques qui
2: sont un peu portées, pour le coup, sur, enfin un peu portées, même portées sur le manga, un peu j'ai trouvé, euh, avec des phases arrêtées. De moi, j'ai bien aimé à un moment donné, à un moment donné, vous allez voir, vous allez revenir un peu dans le, le passé de de Sargon, etc. Notamment quand il rencontre l'Immortel, j'en dirais pas plus. Et j'ai bien aimé ces phases où c'était plusieurs images qui se superposent, un ouais. peu comme une bande dessinée aussi. Mmh. C'est-à-dire bande qu'en fait, ciné, ils ouais, ont... plus, ouais. Bah, il y a une bande dessinée. Il y a un côté manga dans les combats, euh, dans les scènes cinématiques mmh. parfois, notamment quand vous utilisez ulti. Ça fait un peu... Alors, mmh. Je suis désolé C'est ouais, Dragon Ball Z. Dans... Exactement, tu vas... Tu vas enlever la à la bouche, à Dragon fait. Ball Z. Ouais, ouais, ouais. et, et, et j'ai bien aimé en fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait une DA, mais en prenant plusieurs inspirations, un mélange de manga, ouais. de bande dessinées, etc. Ouais. Euh, et puis je voudrais revenir sur une critique que moi, j'ai pas aimé, euh, mais je trouve que le personnage Sargon, il a du charisme. J'ai vu des gens sur notre Discord que... euh, qui se sont plaints de Sargon. Moi, je trouve qu'il est charismatique, c'est un beau personnage, il m'a pas du tout gêné. Il a du charisme avec ses côtés Cheveux courts etc Il fait, enfin, il fait super héros j'aime beaucoup ce Moi j'ai trouvé
0: là. là où l'accent a été vraiment travaillé Je trouve que c'est sur les boss Je trouve que là pour le coup les boss sont vraiment charismatiques J'ai beaucoup aimé et ouais. leur environnement Pareil je les ai trouvés super Là pour moi je trouve que plus sur euh, Les immortels il y a eu un vrai travail Sur les boss et aussi sur le bestiaire Parce qu'il est quand même assez varié mmh. Et je trouve qu'ils ont tous un certain charisme et Il y en a qui disent que ça faisait un peu jeu mobile etc Je suis pas du tout d'accord mmh. avec euh, cette analyse, je trouve que c'est une DA simple et efficace et euh, qu'elle mérite d'être là et qu'elle est assez belle, hein. on rappelle quand même tu, tu, tu parlais des biomes mais on en a 13 biomes qui vont être différents avec chacun une identité propre qui est très belle honnêtement je vois pas trop ce qu'on a à reprocher à cette DA, pour moi simple et efficace d'autant ça que tu fonctionne,
2: l'as dit, d'autant que tu l'as dit chaque biome a ses propres créatures donc en mm. plus ça te renouvelle Bon, on, a, on enchaînera sur le gameplay après mais ça te renouvelle ton accès au combat et c'est ça qui est intéressant, mm. bon moi je vais quand même critiquer juste la DA, je suis désolé de, des artistes archives secrètes là euh, Des archives sacrées Je sais plus comment ils appellent ça Parce mm. que là pour le coup Alors je veux bien Que ce soit un vanilla, Mais alors par contre Par rapport au reste Je les trouvé très labyrinthique Et j'avais tendance à et, non, énormément mais ils me perdre tous, moi, pour Ils sont
0: coup. tous très labyrinthiques Tu verras Il y a des biomes Il euh, y a trop de biomes J'ai
2: moins ouais, trouvé bon, Que les gêné. archives Les archives J'avais beaucoup de mal
1: ouais.
0: French, je te voyais ouais, Je te voyais de lever la main
1: Ça, c'est, des, c'est vrai que c'est des sensations Mais je te rejoins un petit peu Sur les archives Qui m'a un petit peu saoulé aussi Bon après Moi c'est, c'est ce qu'on disait tous ils sont tous euh, tous les biomes sont assez labyrinthiques je trouve à l'exception d'un euh, une mer déchaînée on va pas en dire plus qui lui est beaucoup plus linéaire et euh, mais euh, mais voilà mais Alors, euh, même la forêt ça va même là, la... ouais, bah moi j'ai, j'ai trouvé, après les archives que tu cites, moi j'ai trouvé qu'au contraire, je sais pas si tout le monde a la même impression, moi j'ai trouvé que c'est et celui. Tout... tout se ressemblait. Ouais, tout se ressemble, et puis je trouve qu'il utilise aussi, il y a il beaucoup a... de phases de plateforme assez tendues dans les archives, moi j'ai trouvé, dans c'est ça qui a renforcé
0: Pour mon. Moi impression c'est un dans peu bizarre. un certain sable où euh, je trouve que c'est hardcore euh, actuellement, tout se ressemble, c'est hyper l'empirantique également. Je trouve qu'elles le sont toutes à leur niveau, quoi.
3: Mais en fait, moi j'ai fait que des allers-retours sur la map, justement, mm. et donc je trouve que la map étant hyper bien foutue, euh, et ben du coup. Ça a aidé à contrer le côté labyrinthique, mais alors c'est vrai que j'étais mmh. toujours sur le mmh. bouton euh, map gameplay map gameplay map gameplay. En fait, tu
0: passes, ouais, tu passes énormément de temps sur la map, tout simplement parce qu'en fait, il y a tellement de secrets qui regorgent cette map que tu passes ton temps à faire de l'exploration pas accès tout de suite, et ouais. à faire des allers-retours. T'as pas accès tout de suite parce que tu es obligé d'avoir certaines compétences pour pouvoir avoir accès. Mais on en parlera dans le gameplay. Mais du coup, c'est vrai que tu passes ton temps à l'explorer cette map et à faire énormément d'allers-retours. Et du coup, je trouve que tu t'en lasses pas tellement. Tu vois, c'est ça qui est fort. Pour le temps que tu passes dans chaque biome tu t'en lâches pas après il y a un coup
2: de bol on en parle tout de suite même si c'est... j'en parle tout de suite parce qu'on va le zapper dans le gameplay c'est sûr mais ça fait partie de l'exploration euh, moi j'ai eu un, du bol par exemple dans pornoyer je raconte mon expérience c'est que je suis rapidement tombé vous, et vous avez une, une petite fille qui vous donnera la carte de la map en fait et une, et une fois que tu as la carte, je l'ai c'est quand acheter. même plus facile de savoir où tu vas accéder. Moi par exemple bah j'arrive oui. à Pornoy, oui. je, je découvrais la map. Donc c'est-à-dire que euh, vous allez avancer euh, petit à petit, et la map va se découvrir. Sauf que je suis tombé par hasard directement sur elle. Du coup j'ai eu toute la map qui était déjà... Euh, prémise en mmh. fait c'est à dire qu'elle est en zone d'ombre et elle va s'éclairer quand vous allez la découvrir mmh. mais du coup pour s'y retrouver c'est quand même plus facile et c'est là où finalement ils ont été très malins parce que dès que tu trouves la petite fille alors par contre on la trouve pas toujours facilement c'est quand même plus, beaucoup plus facile pour l'exploration je trouve
1: voilà
3: moi, je l'ai absolument jamais acheté, la map. Donc, j'ai ah, fait putain. tout mon jeu sans la Ça va, ça coûte mmh. 30 fissures, moi, Je l'ai pas,
1: en plus, je l'ai pas, 50,
0: ouais, 50. Euh, 50. 30, moi, je l'ai ouais. pas, je l'ai pas. Ça dépend,
1: 30 et 50. Je l'ai, je
0: l'ai dépend, pas acheté ouais. à la forêt, je l'ai regretté. Au final, j'ai exploré la forêt sans mmh. parce que je l'ai pas retrouvé après. Mais après, du coup, pour le reste, je l'ai tout de suite acheté. acheté. Et pour se repérer un peu dans ces, ce côté tu t'as deux modes, hein, quand même, on va passer, j'en parle, ça va faire la transition avec le gameplay, MB, où je vais te donner la parole, mais t'as deux modes, en fait, qui sont proposés. Le jeu, tu l'as dit, MB, très bien, il te permet de, de, de découvrir un peu à la manière que tu as envie. Mmh. Et en fait là, tu as mmh. deux modes d'exploration, tu en as un où tu n'as vraiment rien mmh. sur la map, c'est-à-dire mmh. que tu te débrouilles par toi-même, c'est le mode exploration donc là tu n'as vraiment aucun indice et tu as un mode guidé où là tu vas avoir un peu plus les symboles de tes objectifs de quête des portes qui mmh. sont bloquées et quand tu peux y aller qui sont débloquées etc. donc euh, tu peux quand même dans ce côté labyrinthe te retrouver assez facilement avec cette option On peut toucher un mot on peut tout tout si un là-dessus
2: euh, parce que c'est hyper intéressant, c'est qu'Ubisoft a entendu les joueurs, on reprochait beaucoup alors vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que Far Cry on leur reprochait beaucoup d'être trop guidé, que les joueurs étaient trop guidés et cette option que tu as évoquée sur Prince of Persia, mm. on la retrouve dans Avatar, hein, le jeu qui est sorti de, d'Ubisoft au fait. mois de décembre. Mm. Donc, j'ai l'impression que dans leur prochaine production, et on attend de voir si sur Assis ça va être le cas, s'il va y avoir aussi cette option guidée exploration, parce que j'ai l'impression qu'ils ont enfin compris que dans les mondes ouverts ou dans les jeux euh, de Metroidvania, comme il y a eu sur Prince of Persia, ils veulent vraiment laisser le choix d'explorer aux joueurs. Et je me demande si c'est pas une option qu'on va retrouver dans les prochaines productions
1: d'Ubisoft. Donc, à mon avis, on va la retrouver sur Star Wars et sur assez. J'espère, je j'espère qu'on va la retrouver, comme tu dis, parce que c'est très bien de laisser le choix aux joueur de sa manière d'aborder le jeu après bon je te trouve quand même très bienveillant malgré tout parce que sur Assassin's Creed, on avait Valhalla en particulier le dernier, on avait Mirage aussi. On a déjà la possibilité aussi de réduire, de réduire tout ça. Et encore une fois, pour être sur une exploration optimale sans le moindre indice, encore faut-il très 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 bien penser la construction de son jeu et comment guider le joueur. Alors ça tombe bien, Prince of Persia le fait très bien. Avatar, j'ai pas joué. Alors c'est très bien parce que Avatar le fait très bien aussi. Donc ça tombe bien qui, tu vois, il y, y a vraiment un
2: avant, oui, un Avatar après à mon avis.
0: Mais du coup, c'est pas la seule option. Il y en a énormément qui sont mises en place dans, dans Prince of Persia pour pouvoir Vraiment personnaliser votre expérience de jeu. Ça va plus faire partie du gameplay. Maintenant, je vais te laisser la parole, MB. Tu vas nous synthétiser un peu comment euh, fonctionne Prince of Persia. Et après, on détaillera euh, point par point.
3: Tout à fait. Bah donc Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un Metroidvania très classique, mais très bien exécuté, qui n'a absolument pas la prétention de renouveler le genre, mais qui nous emporte très vite et nous rend très vite accro, même si parfois, il peut donner envie de d'hurler des noms d'oiseaux et de casser sa manette. <rire> ouais, carré- carrément. Mais euh, oui, carrément. Vu le prix je des confirme. manettes, je me suis retenue. Mais, euh... <rire> mais donc, euh, le jeu a une avancée très cohérente. On commence en fait... Euh... Euh, avec un personnage où on a très peu de touches qui sont sont utiles, on est au sol, euh, on a une seule arme, pas de pouvoir et Petit à petit, on progresse et là, on commence à débloquer des pouvoirs, des armes, euh, ce qui va nous permettre euh, des amulettes d'avoir... qui
2: vont euh, permettre de renforcer certains pouvoirs Tout à fait, ou renforcer genre, ta barre je... de vie. Ouais.
3: Tout à fait, et ce, ça nous permet alors de, d'avoir des combats beaucoup plus riches, euh, mais aussi de, d'affronter la map qui devient de plus en plus garnie de plein de petites surprises et bien sûr les plateformes très très challengeantes dans ce jeu. Oh Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit. Autant rageant, mais moi j'ai adoré parce que j'adore les plateformers. Moi ah, je trouve que vraiment, c'est parfois euh, un peu alambiqué quand même. Des fois c'est même comparable à du Céleste, si jamais euh, vous avez fait ce jeu. Vite et pourtant, fait, hein, mais
1: euh, bon, oui, par moment. Je savais certains, que t'allais
3: dire vite fait, certains firm, passages, mais y a quand même des petits moments, une poignée de euh, passages du Céleste. jeu
1: font peut-être penser un peu à ça. Céleste. Les Célestes, c'est deux et fois voilà, plus j'ai, enfin, j'ai, c'est...
3: j'ai vraiment aimé le côté qu'au au début du jeu, c'est au sol et puis petit à petit, le jeu devient de plus en plus aérien et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il faut réfléchir à comment se positionner euh, dans les passe alors que c'est un jeu en 2D. Donc ça j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment et puis, très Il est très précis fouette. dans
2: ces dans ces phases de plateforme, c'est-à-dire que euh, mais certes, ah, même oui. s'il y a des phases de plateforme compliquées, euh, j'ai jamais eu le ce sentiment de me dire tiens, c'est la faute du jeu si je suis pas allé j'ai ouais, j'ai tout à, j'ai non, réussi oui, à faire oui, ce que je voulais oui. et une si est... plante c'est vraiment une erreur humaine. Non mais faut quand même le souligner là, tout que tout la fait, précision du gameplay, on se dit jamais c'est la faute du jeu Et ça c'est quand même agréable Parce que combien de fois On se fait des jeux vidéo On se dit Putain euh, je voulais pas faire ça Et ça m'a déclenché ça quoi. Et je que ce soit sur Supercia, quoi.
3: Et que ce soit sur les combats aussi Parce que par exemple Il oui, y a oui. un système de parade Qui est vraiment à la frame mmh. près mmh. Et, euh, et du coup ça rejoint Le, le point suivant Que je voulais euh, aborder On en a un peu parlé Mais l'expérience Est ultra personnalisable Et ça franchement bravo Parce que n'importe qui Peut jouer à ce jeu Il y a quatre niveaux de difficultés euh, Pour les combats Enfin pour la c'est difficulté des ennemis qui est bien c'est que des qu'il y
2: a quatre difficultés dans le jeu parce qu'elle <rire> nous a dit en off mais les gars il y a une difficulté dans le jeu je l'ai pas choisi au départ
3: <rire> mais donc coup il y a quatre niveaux de difficulté et un ouais. niveau personnalisable où on mm. peut choisir euh, si euh, les ennemis nous mettent plus de dégâts, si euh, justement euh, les frames pour la parade sont un peu plus larges. Et à côté de ça, il y a aussi des niveaux de difficulté pour les plateformes. Moi, je n'ai pas essayé de voir ce que ça donnait, mais il y a une aide aux plateformes dans les menus. donc je pense ah, que... pas pense ça, tu vois. Voilà, il y a une aide aux plateformes, donc on peut mettre le jeu en ultra facile bien que j'ai fini l'aventure en facile très honnêtement parce que les boss de fin me faisaient trop rager et que c'était quand même pas si facile en facile mais voilà ça passe
0: Après tu peux, en fait, ce qui est bien c'est que tu, n- tu n'es pas obligé de mettre en ultra facile, en normal ouais. ou en compliqué, tu peux vraiment tu peux personnaliser c'est à dire baisser ouais. de 10% un peu la difficulté de tes combats augmenter et donc vraiment si tu as une certaine difficulté t'es pas obligé de passer le jeu en mode facile et avoir une balade euh, dans Prince of Persia tu peux tout à fait. simplement réajuster et ça je trouvais ça très bien foutu bah, comme C'est option. ce que j'ai fait à la fin de ouais. mon
3: aventure et en plus de ça s'ajoutent les personnalisations assez classiques dans ce genre de jeu d'action où on peut choisir euh, les différents pouvoirs de nos armes si on préfère avoir des pouvoirs plus offensifs ou des pouvoirs plus défensifs euh, et on peut aussi choisir Djalma en a un peu parlé euh, Des amulettes Que l'on trouve Soit que l'on gagne Dans la quête principale Soit que l'on mmh. trouve En faisant des quêtes annexes Qui nous permettent euh, On peut bah, ensuite par développer exemple, Chez les marchands Il y a vraiment un côté RPG forge, Qu'on trouve ouais. dans le à jeu Oui il y a un petit côté RPG C'est ce qui permet De buffer, de buffer ton personnage Sur
1: des problématiques Comme la défense Ou l'offensif Mais en fait ça permet
2: De chacun En fait c'est mmh. les amulettes Et les, 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 les armes Qu'on te propose Sont quand même Relativement variées Donc ça permet à chaque joueur De, de jouer mmh. à sa manière C'est ça qui est quand même Tout intéressant à fait, dans vraiment
3: une, et... une expérience et d'ailleurs moi j'ai envie de refaire une run en changeant en changeant ah. mes niveaux de difficulté en changeant les amulettes utilisées pour voir un peu si les sensations bon, sont bon après j'aimerais quand même
2: rassurer les joueurs parce que quand on écoute euh, nos deux filles euh, nos deux gameuses ont l'impression que le jeu est insurmontable
0: non Allez, non, autres, voilà, non, non, non c'est, terminé, c'est juste Jalma, toi tu joues toujours en hardcore et c'est vrai que tu me dis j'ai Ah envie bah moi le boss en immortel pour en le coup Moi, très euh... honnêtement je vous le dis je suis une joueuse random j'ai à part Ori j'ai jamais vraiment fait de Metroidvania je trouve que en mode normal à partir d'un certain stade il y a ouais. une vraie complexité dans le non, jeu ça, moi, je, là je, où je, j'en je suis rejoint, oui. là où j'en suis je pense que je vais commencer à faire quand même <rire> je vais baisser un peu mes stats parce que vraiment je galère je galère parce qu'en fait c'est de la précision notamment avec certains boss c'est pour moi c'est certains boss c'est du niveau des ouais. sols. excuse-moi mais tu es obligé tout à 200% c'est ce que je dire à 200% d'apprendre les non, patterns de boss je... au moindre mouvement. Je suis d'accord. De ne pas la, 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 la difficulté et joie.
2: Moi, je suis en niveau immortel. Alors, j'arrive. Euh, moi, je vais vous dire où j'en suis à peu près. J'arrive dans des fameux sables. Pour ceux qui sont euh, dans, dans le jeu, ils verront. Voilà. J'avoue ouais. que j'ai eu quand même deux trois boss qui ont piqué. Mais c'est pas non plus insurmontable. Euh, allez, le, le boss qui m'a fait durer le plus longtemps, j'ai passé une demi-heure. Alors après ah, effectivement, moi, là, je, on moi, moi le, ouais, non, Il faut apprendre
1: les patterns du boss par cœur et éviter tous les tous les voilà, tout ce qui te met dans la gueule quoi. Et mais, mais ça demande de la patience, et de la persévérance. Ce qui est génial, c'est que là parmi nous, on a tout qui est représenté quasiment. On a le mode facile, le mode normal. Moi, j'ai fini en guerrier, c'est le mode normal. Euh, le mode difficile avec Jalma. Et finalement, on a tous eu notre part de challenge. C'est-à-dire que le jeu est vraiment très, très bien pensé et très adapté pour que chaque joueur puisse s'y Tout retrouver. Et ça, je trouve mmh. mmh. ça vraiment très... Mais réussi. là où il est très adapté, il faut revenir sur cette phase mmh. de plateforme,
2: c'est qu'en fait, le jeu monte en puissance. C'est-à-dire que les phases de plateforme du début du jeu, ouais. euh, dans les premiers biomes, notamment la citadelle, sont largement abordables. Euh, et en fait, le jeu, petit à petit, tu te rends compte qu'il te il te il te lâche un peu, il te prend un peu, entre guillemets, par la main au début. Alors, je ne veux dire pas là, pas dans l'exploration. Je trouve que là, justement, il te laisse découvrir. Mais en termes de plateforme, c'est-à-dire qu'au début, ce n'est pas des difficultés non. insurmontables, ouais. les combats ouais, bah. non plus... Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, on l'a tous ressenti, d'un coup, il te fait passer oui. un palier. Moi, où j'ai mmh. trouvé que le palier de difficulté était monté, alors ce n'était pas dans la phase de plateforme, c'était quand je suis arrivé dans les 4 oui. j'ai trouvé que les ennemis, mmh. euh, d'un seul coup, ouais. étaient devenus bien ouais. badass. Je pense mmh. qu'en normal, vous avez ressenti ah, ouais. la même chose. Ouais. Et là Tout où j'ai fait. trouvé que les, les phases de plateforme étaient montées d'un cran, c'est quand, quand on va dans aux l'archives. archives. Oui. Euh, là, j'ai trouvé qu'effectivement... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui découvre les Metroidvania, euh, ce n'est pas une difficulté insurmontable dès le départ. Ça vraiment, on t'accompagne. Petit à mmh. petit dans le jeu Et après Voilà tu te bats Avec tes mmh. armes quoi.
0: La difficulté Pardon La difficulté est progressive Et c'est là Où je mets un accent Sur l'exploration Qui est très importante C'est qu'il vous faut Absolument récupérer Des diamants Qui vous servent de monnaie Et euh, des amulettes Pour les améliorations Parce que votre personnage Notamment avec certains boss Si vous ne faites pas Les améliorations nécessaires Vous allez vous casser la gueule Donc le speedrun Est vraiment inutile dans le jeu Et l'exploration Est à prioriser euh, Ça je tiens vraiment à Ça te à, permet
2: à... d'avoir Ce qu'on appelle Des pétales de l'arme des pétales Soma, de l'Arsoma pour améliorer tu, ta tu, vie. En fait, euh... vous allez récupérer. Moi, c'est, bon, c'est très Zelda. Hein, ça va parler. Moi, je veux parler à Zelda au Carrément Time. Mais en fait, tu vas récupérer quatre pétales qui vont te permettre d'avoir une nouvelle barre de vie. Donc, c'est ça qui est intéressant. Effectivement. Alors moi, à mon niveau, pour le coup, mais euh, même je pense vous en un mode normal, c'est comme tu dis, il faut vraiment ouais, explorer, fouiller, mmh. etc. Il mmh. y a un truc que je veux parler parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Mais je trouvais ça super. C'est les fragments de mémoire. Alors les fragments de mémoire, c'est, ça vous permet de, de faire un screenshot de votre écran. Mais qui est compris dans le jeu, parce qu'en fait vous n'avez pas accès euh, à tout au départ, parce que vous n'avez pas les pouvoirs nécessaires, et vous allez pouvoir faire euh, une capture d'écran et, et ça vous permet du coup de faire une photo de votre environnement et comme ça vous regardez votre vous, vous regardez votre ça, ça et passé. vous dites ah oui il faut que je revienne là parce que j'ai pas eu tel pouvoir et ça c'est très très euh, malin d'avoir mis ça Mais en c'est place.
3: Exactement quoi. De... De ça dont je voulais parler, puisqu'on parlait de l'exploration et, et on l'a un peu dit, mais la map est vraiment bien fichue, avec un code couleur par oui. zone. Et justement, euh, bon il y a évidemment la possibilité de mettre des marqueurs comme dans pas mal de jeux et ça, heureusement. Mais là, ces marqueurs-là dont Jalma vient de parler, c'est encore mieux parce que des fois, quand on joue, on met un marqueur et puis on se dit... Je ne me rappelle plus pourquoi j'ai mis un marqueur là. Et t'as pas envie de te retaper toute la map. Et là, de pouvoir réouvrir ta capture et de te dire, tiens, là, il y avait un coffre caché, mais je ne savais pas comment l'ouvrir. Et, et finalement, là, j'ai compris. Maintenant, je peux y retourner. Ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Mais les développeurs et sont quand euh, même des, des, se se des gros bâtards parce que ce qu'on
2: évoque là, c'est quand même euh, à, à un nombre limité. Et en fait, il faut carrément que tu récupères des coffres pour en ouais. avoir d'autres. Donc, c'est-à-dire ouais. que moi, j'ai été mm-hmm. obligé de mettre les marqueurs classiques dont tu cites. Parce que j'avais pas assez de photos, et je me dis c'est des bâtards parce que je me souviens plus ce que j'ai ouais. mis là. Euh, ouais. et je pense que vous avez donc, ça encore, vous est une, fois, encore assez, une fois, encore une fois,
0: encore une fois, l'exploration est importante pour votre game. Mais mmh. t'as pas envie de te retaper toute ta map MD c'est un MD, c'est un truc que tu me dis qui me fait tiquer parce que t'as pas envie de te retaper toute ta map parce que non seulement euh, les, les 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 ennemis respawn à chaque fois, donc t'as pas spécialement envie de te les refaire à chaque fois. Et surtout, t'as des phases de plateforme qui sont assez complexes que t'as pas envie de te retaper. Et pour ça, je trouve que c'est dommage. Il y a un point, moi je trouve dommage, c'est qu'il y a pas assez de points de TP. Les de téléportation, Je j'ai te te pas de chance. Je vais Ouais, moi, il y a des, des fois, moi, ça m'a pas des fois, ça m'a, m'a... ouais, ça aussi. m'a ennuyé, en fait, de devoir retourner, euh, à un certain point et devoir me retaper les mêmes ennemis, de me voir, ouais, mais en fait, euh, tu sais, te sais te pourquoi prier, ils ont fait ça, je pense c'est... à tout c'est... ça, de devoir me retaper les plateformes. Alors que t'aurais eu un point de téléportation, on en avait pas là avec French, après, que ce soit les arbres, là, maintenant, c'est des statues où tu es obligé d'aller à la statue mmh. pour te taper, que si, si ça avait été les arbres qui sont des espèces de points de sauvegarde et de, qui te permettent de, euh, te re... de, régénérer. de régénérer ta vie, c'est pour moi, j'aurais préféré, ça m'aurait moins, Ennuyé en fait dans ouais, le jeu. ça te permet moins de pexer
2: et d'acheter des améliorations de tes armes.
1: Ouais, bon, autant ça m'a pas spécialement gêné, mais quand même, je vais abonder dans ton sens quand même, Joss. Moi, disons que j'aurais aimé la possi- garder en fait le point d'arrivée toujours sur l'espèce d'hôtel œil qui est donc l'hôtel de téléportation, mais en fait pouvoir l'utiliser à tout moment, c'est-à-dire à tout mm. moment dans ma game, de oui. pouvoir me dire je vais me téléporter sur un des hôtels d'œil. Ça aurait Plutôt été plus dans la logique du jeu, mais encore une fois, c'est pas gênant
3: ouais, parce qu'en que en l'état. fait,
0: tu à peu près deux hôtels de téléportation par biome, hein, on va dire, et tu retrouves je sais pas un, une dizaine d'arbres euh, de sauvegarde en fait qui permettent de c'est des arbres des espèces de des arbres de vie dorés qui te permettent de euh, régénérer ta vie euh, et, fait, et de faire un point de sauvegarde voilà et de changer et de changer, et de changer des tes amulettes, amulettes aussi des par amulettes exemple qui ouais. sont utiles pour la, les skills de ton personnage et la personnalisation euh, de jeu de ton personnage un, ouais, c'était un faut, petit faut, peu mon point, coup de gueule, moi c'était un, ça
2: il y a un truc qu'il faut qu'on parle c'est euh, il faut quand même qu'on revienne parce qu'on n'a pas trop parlé et pourtant c'est quand même un gros point fort du jeu c'est les combats de boss parce que moi ouais. je trouve que les combats de oui. boss sont très variés ils ont chacun mm. leur façon d'aborder donc mm. c'est à dire que le jeu se renouvelle quand même aussi énormément dans les combats de boss c'est, c'est des patterns qui sont variés je trouve que c'est des boss qui sont charismatiques là où tu sens que de toute façon Ubisoft ils sont dit on va on va se faire plaisir on va on va on va on va quand même faire rager le joueur c'est qu'il y a certaines quêtes secondaires ils te remettent des combats de boss que tu as déjà vaincu euh, aussi alors
0: moi je les trouve euh, moyennes les quêtes secondaires personnellement
2: bon, elles sont intéressantes je trouve
0: sans grand intérêt c'est vraiment aller récupérer euh, tel item euh, sauver euh, des soldats
3: pas fait beaucoup, Alors je moi je suis
2: pas d'accord parce qu'il y a notamment une quête secondaire qui t'apprend une prophétie qui est très intéressante à lire et qui complète le lore et l'histoire du jeu. Mais il faut encore encore faut-il la faire <rire> Il y en a eu,
0: il y en a. Ouais. La et forge, moi, et... La, forge. la forge. Oui, mais la forge. Encore tu récupères une amulette. Donc ouais, oui. j'ai même pas équipée parce que c'est pas la meilleure. Ouais, et ah, moi, vous l'avez fait la, la quête de la, la, de la,
2: la mamie euh, qui moi m'a, d'ailleurs m'a fait sursauter dans le jeu. Oui. La quête de la mamie qui se passe dans les euh, dans les. Alors c'est pas les catacombes. J'ai plus le nom de la zone. C'est les égouts un truc. ça J'ai plus le nom de la zone en tête. Vous oui, de les égouts dégueulasses. Cette tête-là avec la mamie, elle est exceptionnelle à faire. Mais...
3: Je trouve que d'ailleurs ça rejoint aussi un point dont on n'a pas encore parlé dans le gameplay et qui est hyper important parce que je m'y attendais pas forcément dans un Metroidvania, je suis pas une grande adepte des Metroidvania, mais c'est que en plus des combats de boss et des combats qui sont vraiment challengeants, en plus des plateformes, le jeu euh, nous propose énormément d'énigmes et des énigmes qui sont pas tous les... toujours faciles. Je pense à notamment euh, des énigmes où on doit jouer mmh. avec le temps ou en, en, en durée limitée euh, on a notre corps qui se téléporte. Dans la deuxième partie du jeu euh, ouais. Oui, tout à fait, c'est pas un, un énorme spoil et il euh, y a aussi beaucoup 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 d'énigmes pour récupérer des coffres cachés qui nous qui nous donnent vraiment souvent mmh. euh, ben, soit de l'argent, soit des nouvelles amulettes, euh, soit même des fois des éclats. C'est des coffres vides. que
0: tu peux complètement passer parce qu'en fait c'est, c'est des énigmes qui font partie de ton ouais. environnement. Donc si tu ne si tu n'as tout pas l'œil fait. attentif à cet environnement, vous le, vous le voyez quand même, on va vous, on va vous aiguiller, vous avez une petite dalle sur le sol. Quand il y a une petite dalle sur le sol, logiquement, c'est qu'il y a une énigme pour un coffre. Mais au moi, début, je sais tu que peux pas passer dessus tu... à tous les faire. Ouais, c'est mais c'est de l'énigme
1: pensée par rapport à la plateforme et au pouvoir comme MB l'a très très bien dit c'est pas de l'énigme jeu d'aventure, placer tel objet tel objet. non non, c'est vraiment des trucs qui utilisent les compétences de mmh, votre personnage cool. dans les séquences de plateforme de manière très bien intégrée au sein par du contre, jeu par contre j'aimerais passer un coup de duel contre Ubisoft, euh, un hyper
2: important dont non. vous avez pas parlé Non non, ah, mais... il oh va faire du non, Ubisoft non, non, mais bashing avez... non, pas du tout. <rire> j'y crois pas non, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être transparent euh, il y a un truc que je regrette énormément, vous parlez de spoil j'ai eu le malheur de faire une heure de la démo il faut savoir que la démo n'est pas construite comme ah. le jeu. C'est... Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, mm. la démo, euh, alors je pense que c'est pour aguicher le joueur, te propose en fait beaucoup de pouvoirs euh, que tu auras par la suite. Et en fait, j'ai, j'ai calculé, il m'aura fallu 8 à 10 heures de jeu pour découvrir des nouveaux pouvoirs parce qu'en fait, la démo m'avait proposé beaucoup de techniques de combat, beaucoup d'amulettes et beaucoup d'armes que j'ai retrouvées qu'au bout de 8 heures. Et ça m'a un peu gêné parce que ça m'a gâché le plaisir de la découverte de ces nouvelles... Euh, de, ce, de cette nouvelle façon de se battre, des armes, etc. Et je ne comprends pas pourquoi dans la démo, ils ont mis autant de choses, euh, alors que ça va, tu auras quand même 8 heures pour les découvrir par la suite. Moi, je t'avoue, que ça m'a gâché quand même la première, le premier tir du jeu. Je hein. suis
3: assez d'accord avec toi. Moi aussi, je me suis arrêtée au bout d'une heure de démo en me disant, parce qu'il y a un message au début de la démo qui dit que justement, pour donner la meilleure expérience au joueur et lui donner envie d'acheter le jeu, euh, ce n'est pas représentatif n'est pas du, du jeu, jeu et qui nous donne déjà beaucoup de pouvoir. Mais en fait, c'est vrai qu'on s'en rend très vite compte et on se dit, moi, je me suis dit, c'est bon, je l'achète parce que là, j'ai pas envie de faire 8 heures de démo qui me spoil tout et pour après faire un jeu. Ils spoilaient beaucoup ouais. et je trouve c'était
2: un... Ils auraient dû prévenir, attention, euh, ça, va être, ça va représenter un peu les 10 heures du jeu. Ils auraient dû te mettre en message ça. parce que moi, ça m'a un peu déçu, mais ça m'a un peu gâché ce plaisir de la découverte d'avoir une nouvelle arme, une nouvelle... un nouveau pouvoir. Surtout qu'à la base,
3: quoi. moi, je pensais que le jeu faisait une quinzaine d'heures. Au final, moi, j'y ai passé entre 25 et 30 heures. Donc, il est déjà bien plus copieux mmh. que ce à quoi on s'attendait. Mais donc, du coup, euh, ouais, c'est vrai que la démo dévoile beaucoup. Ouais,
2: 25 heures d'ailleurs, moi, j'avais lu sur des, 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 j'ai des journalistes spécialisés Qui fallait 25 heures pour faire les 100% euh, Je sais pas comment ils ont fait euh, Moi je suis à 23 heures, je suis à non. 40% du jeu Et je ouais. peux vous dire que j'explore énormément Et qu'il y a encore beaucoup de zones à découvrir Donc je sais pas, et j'ai pas l'impression
0: de traîner énormément mmh. quoi. Il faut beaucoup plus faut beaucoup plus que c'est un jeu pour prendre le temps. Vraiment, faut pas le spin run. Ouais,
1: c'est du Metroidvania. Alors, c'est marrant. j'ai pas joué à la démo, mais j'avais j'avais joué sur salon au, au jeu. Et en salon du jeu vidéo, on nous montrait même des scènes encore plus lointaines, au-delà des 10-12 heures de jeu, en fait. Hein, donc, c'est avec plus de pouvoir, bien entendu. Et euh, je comprends un petit peu votre petite votre peur par rapport à ça. Maintenant, moi, je me mets à la place de Ubi. Tu as envie de montrer un peu... Des, des capacités avancées du jeu, des possibilités de gameplay un peu avancées, comment aborder des scènes avec plus de pouvoir Quelque part, fatalement, tu étais un petit peu obligé de, de spoiler deux trois petites choses. Si, si tu veux faire découvrir le jeu à des joueurs qui
0: connaissent c'est vrai pas que le genre Metroidvania, si tout simplement. Si tu te mettais juste sur les premières heures de jeu pour la démo, c'est pas ça qui aurait été hyper vendeur. Non, ouais, ouais, mais tu vois, j'ai hyper joué qu'une
2: heure à la démo. Il m'aura quand même fallu attendre 10 heures pour avoir des nouveautés. Ouais. C'est ça qui me gêne, en fait, parce que j'ai pas passé un temps de dingue sur la démo. Juste une heure, quoi. Et malgré tout, il avait, te- il avait déjà tellement de pouvoir en sa possession, euh, tellement d'armes, tellement de capacités... Euh, que j'ai mis 10 heures à découvrir des nouvelles et j'ai trouvé ça très dommage. Alors je comprends le côté euh, aguiche, euh, aguicheur, mais il ne faut pas en faire trop mmh. non plus. Quoi.
0: Mmh. Euh, on va passer au convaincu, pas convaincu par le jeu. Est-ce que vous recommandez euh, Prince of Persia The Lost Crown en ce moment euh, MB,
3: est-ce que tu recommandes Ah oui, pour moi c'est un gros wish. Oui. Je, je trouve que c'est une excellente surprise euh, en plus du Montpellier. Euh, le gameplay est maîtrisé, est vraiment grisant. Et, et je ne m'attendais pas du tout à autant de challenge. Et vraiment, j'ai vraiment adoré ce jeu. J'ai envie de refaire une run. Donc euh, oui, 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 foncez. En plus, il n'est pas si cher par rapport euh, au prix des jeux actuels. Donc, euh, donc, il voilà. est à 50
2: euros.
0: Ouais. 50 euros quand même, moi je trouve c'est un petit budget. Moi, moi hors horrible, en fait, j'avais... Pas fait euh, beaucoup mmh. de metroidvania donc c'est un peu une expérience de jeu nouvelle pour moi objectivement et franchement bon, Henri,
2: c'est quand même assez réputé
0: dans le milieu ouais donc ça fait quand ouais, même ouais, un... ouais j'avais, j'avais beaucoup aimé hein. j'avais beaucoup beaucoup aimé Henri euh, je vous avais dit mais l'arme à Moi, c'était vraiment une belle découverte mais là franchement je sais mmh. pas je vous avoue j'ai du mal à me positionner euh, je suis pas très objectif parce que vraiment les jeux de plateforme c'est pas ma cam je suis quelqu'un d'hyper stressé et ça me met beaucoup trop la pression les jeux de plateforme mais il faut dire que vraiment ces plateformes elles sont assez alambiquées elles sont assez complexes pour certaines parties mais il y a un côté hyper addictif sur ce jeu et ça je pense que c'est dû aussi du coup à ce challenge et à la sensation en fait que le jeu procure euh, c'est vrai que quand je suis dessus j'ai du mal à m'arrêter mais quand j'y suis pas j'ai du mal à y retourner en fait c'est, c'est vraiment ça euh, donc pour être honnête, je sais pas. Moi, je ne pense pas que ça soit. C'est un
2: peu comme avec l'alcool, non
1: <rire> <rire> Avec modération, comme d'hab.
2: Hein.
0: <rire> Venez nous rencontrer le 24 février si vous voulez découvrir cette partie de notre vous personnalité. Une fois, une fois qu'elle a commencé, elle n'arrive pas à s'arrêter,
2: mais une fois qu'elle a arrêté, la panique. Mais je suis sonné, très, très c'est sympa très dans
0: ces choix. moments-là. <rire> euh, non, non, non. Vraiment, je, je pense que pour moi, mais c'est un avis vraiment subjectif. C'est pas. Euh, un jeu que je recommande euh, Surtout pour ce prix oh Mais ça reste Oh là là non, 50 pas, euros 30, 30 pas, heures de Oui mais c'est, c'est pas Un jeu dans le Ça reste une belle découverte Mais ça va pas être Pour moi Un jeu que je recommande à mes copains absolument à faire quoi Tu vois c'est ça que je de toute
2: façon Ça tombe bien Il y a l'abonnement Ubisoft Plus Alors comme ça
1: Tu prends l'abonnement Ça te reviendra moins cher 17,99 euros Pour louer <rire> le jeu <ouais.
0: rire> Toi French. Exactement
1: bah écoute, moi ça m'attriste un petit peu ce que tu dis Joss, mais après c'est ton avis hein, tout le monde a le droit de l'entendre bien sûr. Non, ça m'attriste un petit peu parce que pour moi c'est c'est un putain de Metroidvania pour découvrir le genre. Voilà. Donc j'ai envie mm. de te dire Joss ne va pas explorer les uh, Hollow Knight, Blasphemous ou ce genre de jeux. Voilà, ça pas va ma pas cam. ça va pas être <rire> pas. parce que pour <rire> moi c'est vraiment un des c'est même le premier grand jeu de 2024. Voilà, comme ça, c'est dit, tu vois. Je ne fais pas du là, hein, Jamal, tu pourras noter.
2: Alors on leur parlera au moment de la sortie de Skull Bones. Allez, on t'écoute. Euh,
1: alors là, alors, 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 non, les daubes, excuse-moi, ce n'est pas pour moi. Voilà, mais... tu vois, ils jugent avant, que ça soit, <rire> avant d'y jouer. Quoi, mais, bon. mais voilà, mais pour revenir à The Lost Crown, effectivement, je pense que c'est un excellent jeu pour découvrir ce qu'est le Metroidvania. Jamal l'a très, très bien dit. Je n'ai pas revendu tout à l'heure sur ce que tu disais. Je trouve qu'il prend pas mal d'heures à, à être relativement gentil avec le joueur avant d'avoir un cap de difficulté Et, et tant qui, là, mieux. nous emmène vers les Metroidvania un petit peu plus vénère, moi c'est ça que j'aime et il va vraiment vers le côté Tandax et Challenge comme j'aime dans ce type de jeu et il le fait très bien avec une dimension combat-action qui est étonnante et qu'on n'imaginait pas forcément au départ quand le jeu nous a été présenté donc vraiment un grand oui allez-y si le genre vous intéresse et si vous voulez découvrir bah foncez avec lui ça vaut le
0: coup et toi Jelma
1: euh, je pense qu'il faut remercier
2: et encourager Ubisoft euh, j'arrête pas de dire depuis quelques mois qu'ils ont pris un sacré tournant et, depuis Asimiradj, bah, c'est un sans faute. Ils nous sortent des bons jeux, voire des très bons jeux, quoi. On a eu Asi Mirage on a eu Avatar qui est très bon aussi. On en reviendra. Tu n'y as pas joué, ah bon, donc je ne veux pas t'entendre là-dessus. On ne peut pas juger un jeu sans on les a Moi, j'ai joué, moi, j'ai joué, moi, j'ai joué. On, on en débattra plus tard. On a eu, c'est, ce, n'est on a eu ce n'est que ton avis. Ça me rassure pour, le pour assez, euh, Red qui arrive et Star Wars Outlaw Donc, non, non, je pense que Ubisoft prend le temps de faire des bonnes productions et, euh, et, j'ai beaucoup aimé ce Prince of Persia que je recommande. Moi, j'ai hâte de le finir parce que j'arrive quand même petit à petit vers la fin. Et je pense que vous pouvez, en plus en janvier il n'y a pas eu d'énormes sorties, à part euh, y- euh, Yakuza et Tekken mmh. 8 là, qui viennent juste de sortir. Euh, donc si vous n'avez mmh. pas trop à quoi jouer, vous pouvez y aller euh, foncer, plus 50 euros, non c'est raisonnable, pour euh, plus de 30 heures de jeu ça devrait aller quoi. Ça change de Hellblade 2 oh là avec là 50 là. balles, avec 8 heures de jeu. <rire> oh là 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 Ça c'est cadeau, c'est offert c'est par pas, la femme. C'est
0: pas la même qualité, hein, <rire> mais bon. Euh, bon, Prince of ça de Lost quand même avec Ubisoft qui nous permet de revivre une licence iconique en explorant cette fois-ci le style Metroidvania, hein, qui va prendre en plus quand même plutôt plaisir, faut quand même le dire plutôt plaisir et assez surprenant euh, sans révolutionner le genre le jeu reste néanmoins assez jouissif voire addictif, je pense qu'on vous l'a tous dit et je pense que toute l'équipe même si je le recommande pas chaudement de mon côté, toute l'équipe s'accorde à le recommander à tous les amateurs du genre, donc foncez euh, ça reste une belle découverte, ça par contre on le dit tous ça reste une belle découverte, une belle expérience Pareil, félicitations à Ubisoft pour cette proposition malgré tout euh, Voilà, vous pouvez le trouver, donc mmh. vous l'avez compris au prix de 50 euros, le jeu est disponible sur absolument toutes les plateformes, comme ça, pas de chichi. et euh, c'est terminé pour ce clash du mois. Oh, tu
3: peux me faire tourner, s'il te plaît
1: Pas de soucis, ben bah. oh. <rires>
0: Alors, dans ce calumet du Pixel, pour qu'on continue sur euh, Ubisoft, vu que c'est la thématique de ce podcast, euh, je voulais qu'on revienne sur les déclarations de Philippe Tremblay, hein, le directeur euh, des abonnements chez Ubisoft, qui, dans une récente interview, déclare que le système d'abonnement sur le marché du jeu vidéo ne progresse pas aussi vite que dans certains autres secteurs, et ce, à cause des habitudes de consommation des joueurs. Alors, en effet, Tremblay euh, euh, aimerait voir hein, le Ubisoft Plus se développer euh, davantage, mais selon lui, les gamers sont encore trop attachés à posséder leurs jeux en physique et ne sont pas prêts à passer définitivement au service d'abonnement. Alors maintenant, moi, je pose la question la suivante. On ouvre le débat. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, le cloud gaming va devenir euh, le nouveau mode de consommation des joueurs ou va-t-on rester euh, perduré sur ces éditions euh, physiques Alors, Jalma, est-ce que tu veux euh, répondre bah, écoute, à cette question Est-ce que tu veux commencer le débat Oui,
2: bah, moi, j'ai tendance à être... Plutôt pour les abonnements, et on va revenir euh, à un principe de base, c'est le prix. Euh, par exemple, si vous regardez l'abonnement du Ubisoft Plus, euh, alors il propose deux abonnements, dont le deuxième qui est à 17,99€, qui permet quand même d'accéder à plus de 100 jeux de la bibliothèque d'Ubisoft, qui permet également, euh, certains ont eu cette chance de jouer à Prince of Persia notamment en accès anticipé. Donc ça te propose différentes formules. Et finalement, quand, quand tu vois qu'il y a un, le prix d'un jeu euh, aussi, alors là sur Prince of Persia, on est à 50 euros, mais à mon avis, euh, le prochain, la euh, et Star Wars Outlaw on va plutôt être proche des 80 euros. Bah, je trouve que ça te permet de faire des, des, des sacrées économies comme le fait le, le, le Game Pass notamment. Donc, je pense que pour un consommateur, on a intérêt plutôt à passer vers les abonnements parce que les prix des jeux, je suis désolé, deviennent exorbitants. Et moi, j'ai, j'ai le sentiment que le jeu vidéo est en train de devenir un produit de luxe. Je suis désolé. Alors, je
0: suis d'accord. Et Si c'est sur un abonnement, par si c'est du, sur du démat, c'est pas sur un abonnement, parce qu'en général, c'est pas sur un abonnement. Mais c'est sur du, du démat. Il faut que ça soit justifié sur le prix. Il ne faut pas que le jeu soit vendu 80 balles, parce que du coup, t'exit euh, tous les frais annexes d'édition, exites euh, toutes les marges que vont se faire les revendeurs, etc. Et généralement, malheureusement. Quand tu le retrouves en démat, tu le retrouves au même prix qu'en édition physique. C'est ça qui me taquine. Après, moi, je suis pro physique. Je comprends que ça va aller dans ce sens-là. De toute façon, il le justifie aujourd'hui. Il l'a dit au Royaume-Uni, 90% des ventes, euh, c'est euh, du dématérialisé maintenant. C'est du numérique. Non, c'est bien de dire, il l'a Donc, dit,
2: d'avoir les sources. Il bon. l'a
0: dit dans son interview, euh, la même interview dans laquelle il disait que dans, Bissau, dans, que dans la même interview, qui parlais, il ouais. le dit. Donc, ça fait sens. Après, moi, ce qui me dérange sur le, le, le la, la démat, sur ses services de cloud Gaming, c'est qu'on ne possède pas nos jeux. Et si on ne peine pas peine au jeu, on devient dépendant de ces services d'album. Ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent faire apparaître ou disparaître le jeu selon votre bon vouloir. Et ça, moi, c'est ça qui me dérange. C'est de ne pas posséder mon jeu, en fait. Et de, d'être dépendant d'un service. C'est plus ça. Mais moi, qu'est-ce que, moi. que tu
2: réponds au jeu que tu ne peux plus lancer quand tu n'as pas de, de connexion internet? Euh, mais c'est pour ça que ça fait pas ça. parce qu'aujourd'hui, tu en possèdes, en problème, mais hein.
0: cite-moi un jeu qui n'est pas patché à sa sortie. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, tous les jeux euh, ont besoin maintenant aujourd'hui d'une numérisation, mais il y a un facteur t- avec le internet. Il y a avec le à... Et vous, mais vous avez avec du mal le... à
2: accepter la modernité en fait tout simplement. Mais c'est je pas une entend... question de modernité. Mais je enfin, vous entends pas que... râler de, de ne plus avoir de lecteurs DVD chez vous. Hein. Non, mais je trouve
3: que bah, justement, je trouve que les, les, les DVD c'est un bon exemple parce que tu peux encore les acheter. Et en fait, je trouve tu que tu en achètes euh... encore, sincèrement. J'en achète pas, mais je connais des gens qui collectionnent encore les Steambooks. Et je trouve que en fait, il faut laisser au consommateurs le choix. Et, et moi, personnellement, j'adore le physique. J'adore avoir ma bibliothèque pleine de jeux. Et pourtant, je suis aussi consommatrice euh, des services d'abonnement puisque je suis abonnée au Game Pass et au PS Plus. Mais voilà, on a le choix, en fait. Et, et oui. je trouve que là, c'est un peu prendre un sou... en otage les joueurs en mode... Mais c'est pas ben... prendre en
2: otage, à un moment donné. Mais tu es déjà allé dans une entreprise tu as déjà établi des budgets. Euh, à un sûr. moment donné, elle, elle vient d'évoquer des chiffres au, Royaume, au Royaume-Uni. tu as 90% des joueurs qui... Euh achète en démat. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder en termes de budget à faire pour les 10% restants Mais à je suis donné, d'accord je suis avec donné, toi. C'est pour la masse ça qu'il
3: faut laisser le choix aux joueurs. Et si les joueurs n'achètent plus, le supprimer. Là, c'est pas laisser le choix aux joueurs. Et c'est qu'est-ce ce... que tu réponds d'un Dans point certains... de vue écologique
2: aussi On sait, euh, ça a été prouvé par des chiffres qu'écologiquement écologiquement, ça, ça, c'est quand même mieux d'un point de vue écologique de faire du démat, etc.
0: On peut avoir. Mais j'ai des chiffres là-dessus qui sont officiels. Combien coûte la production avec les avec tous les serveurs Mais je vous le dis, il n'y a pas y a, ah, y, a, y, a y a pas les transports en essence y a pas les transports en essence arrête de voir là là où mais là où, là c'est là où, où c'est un faux débat je te sortirai les chiffres c'est, c'est, c'est un, un faux débat là où c'est juste que ça
1: ne t'arrange pas c'est mélangeons pas là où joueur
0: aussi perdeur c'est que l'avantage des versions physiques second c'est un nouveau mot perdant c'est que l'avantage des versions physiques c'est que c'est le second main aujourd'hui tu peux acheter des jeux à 10 euros en occasion vraiment à moindre coût demain ça ne sera plus possible et j'ai peur en fait non demain ça ne sera plus possible et en plus avec mais non mais non parce que moi là j'achète Jeu, je peux le prêter game à... store. j'achète un jeu, je peux le prêter à mon pote, je peux Oui, mais ils proposent pas tout ça. Je le Steam le permet le partage
2: de bibliothèque. On en parle en tant que joueur PC. Le partage Steam familial per... Steam le partage. Steam le permet le de, propose, de le d'acheter des jeux à et pas tout le, et le monde.
0: Et certains
1: le font aussi indirectement en, é... en exploitant les possibilités de chez Sony et de Microsoft, c'est-à-dire le partage de bibliothèque. Maintenant, c'est surtout Steam qui le propose officiellement, tu as raison Jeanne. Oui, c'est
3: ça, mais regarde quand tu regardes au niveau des films, il y avait le partage chez Netflix, chez Disney+, Plus et en 2020 ils l'ont fait sauter, donc. Euh... C'est Et vous
0: savez ça. Et en ils fait, fait, c'est sauter ça le problème. Parce qu'on donnait les codes c'est aux ça, autres, arrêtez. Quoi. C'est ça le problème. Non, 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 non. Bah, bien c'est sûr, ça, que c'est ça. C'est, c'est pour ça, ça que le problème, c'est que moi, j'ai peur, j'ai peur qu'après aussi, on passe à l'abus d'exclusivité. T'as pris l'exemple de Netflix. Aujourd'hui, sur le marché, on a Netflix, Amazon Prime, euh, HBO. On a, on a énormément. Et j'ai peur que maintenant, on va, dev- on doive par la suite multiplier ses abonnements pour pouvoir jouer mmh. à plusieurs jeux sur plusieurs plateformes. Et c'est ce qu'on a. C'est dans les services
2: ça va, ce que tu dis, ça va à l'inverse de, des positions de Xbox et de Microsoft qui a dit qu'ils aimeraient bien produire des jeux euh, sur PlayStation. C'est marrant, ça va, ça va. Il y a, y a quand même un contre-sens dans ce que tu dis avec les déclarations de Microsoft. Mais, euh,
1: ça pose aussi, surtout un vrai, le vrai problème que que Josh a un petit peu évoqué euh, vite fait, c'est à dire de la conservation. Parce que autant autant de moi, je veux pas aller contre toi. Je suis joueur PC, tu le sais. Donc moi, le démat ça fait très longtemps, très longtemps très que longtemps, je suis, suis là-dessus aussi, ouais. les, sur PC, pour rappeler la situation. Il y a plus de jeux physiques. Voilà, ça n'existe plus sur PC. Voilà, sauf édition collector, mais il n'y a plus le disque physique. De toute façon, les PC, maintenant, ils ont, la plupart n'ont même plus de lecteurs. Donc, on télécharge tout le jeu par Internet. Mais moi, je suis un petit peu surpris de ce que, de ce que tu défends, quand même, Jalma parce que moi, je n'ai pas envie d'être 100% à la merci d'un service qui peut dire, par exemple, je ne sais pas, dans un mois, je t'enlève Prince of Persia, The Lost Crown du, du service. Tu ne pourras plus y jouer. C'est ce qui arrive déjà. Et c'est pas nouveau, ça. Ça arrive déjà via le Game Pass quand il y a des jeux tiers qui sont enlevés du service de Microsoft. On a une date et on nous dit le jeu n'est le jeu plus là. Et même, et quand même, même posé, plus poussé, et, plus, et même, posé, plus plus. et Ubisoft
0: vient de le subir. Je te prenais l'exemple en interne, Jalma quand on en parlait, mais The Crew, il a été retiré des plateformes d'Ubisoft pour des contraintes de licence. Et ça, tu ne pourras rien y faire. Et même, les joueurs qui possédaient le jeu se voient retirés aujourd'hui de l'acheter. En mars 2024, ils ne pourront plus y jouer donc t'es, t'es dépendant de tout ça
2: je vais répondre à vos deux arguments, celle de Just avec les exclusivités, je pense pas que c'est le démat qui va poser problème là dessus parce que je rappelle quand on remonte même dans les années 90 etc, il fallait t'acheter la bonne console pour jouer à ton exclu, si on reprend avec Nintendo et Playstation donc là ça n'a rien à voir avec le démat donc ça c'est un faux débat, on écarte, pour revenir à la conservation des jeux, je poserai quand même une question à French, est-ce que French prend encore le temps d'acheter ses séries télé de manière physique, je serais étonné qu'il me dise oui alors qu'il utilise des abonnements, deuxième chose, ce qu'il faudrait tout simplement, et là je vais faire encore une demande officielle, il faudrait juste créer pour la conservation des jeux un musée international où chaque, chaque éditeur ou chaque éditeur ou studio envoie une version physique à ce musée là pour justement euh, qu'il n'y ait pas ce problème de conservation. Maintenant, mais
3: euh, il y a deux jeux qui sortent. Par mais maintenant, même, mais maintenant de là à dire, bah, si
2: tu perds ton jeu mmh. euh, dans l'abonnement que tu as pris, et ben bah, dans ces cas-là, tu mets en place une procédure juridique sur la propriété intellectuelle, et dans ces cas-là, tu te fais au moins rembourser ton jeu. Et j'imagine qu'il y aura des procédures perles, juridiques oui, tu derrière. Perles, quoi. Tu
0: perds le produit, tu vois Moi, je te prenais l'exemple d'une série. Je suis en train de regarder. Bon, euh, je, vous le, je vous le dis à tous, voilà, vu qu'on est entre nous, je suis en train de me refaire <rire> Sex and the City. J'ai décidé que j'avais l'âge. Yes. J'adore. Ça parle de plein de choses que j'adore en tant que nana. Et <rire> Vraiment, je le trouve sur aucune plateforme à part Canal. Chaque saison coûte une trentaine d'euros. Voilà, j'hésite là aujourd'hui à me les racheter parce que je peux les trouver à 5 euros chez des revendeurs euh, plutôt que de me les payer 24 euros sur la plateforme Canal où je ne le possède pas et où je ne pourrais pas me le regarder à l'avenir si je n'ai plus Canal. Voilà, tu vois, c'est, 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 c'est exemples là que j'essaie de prendre. C'est de posséder l'objet et de pouvoir l'exploiter comme tu veux.
1: C'est marrant. Je, je, vais, je vais te répondre à, à toi, Jalma, Et puis quelque part, ça va peut-être euh, être en complément aussi avec tes propos, euh, Joss. Et aussi ceux d'MB au passage, bah, moi je regarde ma bibliothèque et finalement je m'aperçois d'un truc. Alors les jeux PC, j'ai déjà répondu, hein, ils sont tous en version numérique parce que voilà, on est obligé de faire comme ça. Par contre, mes jeux PS5, ils sont tous, PS5 et PS4, ils sont tous en physique, ils sont tous là en physique. Et c'est normal, de répondre... PS5 qui
2: sort un jeu par an maintenant, bon bref. Et oui, <rire> Allez, c'est un, un débat débat Arrête, un en... arrête. Ça je te, conseille. Offert, je te conseille
1: le truc. Ceci dit, ceci dit en termes de films et de séries, eh ben, j'en ai aussi en physique, quoi. je suis ouais. parti de ces cons qui achètent encore en physique, alors par contre je vais sélectionner généralement je vais vraiment avoir, aller vers la série ou le film qui, qui, euh, qui est très important pour moi, ce qui veut dire qu'en fait il y a au moins deux ou trois vies avec moi de, 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 mais c'est mon usage personnel c'est à dire que je vais découvrir au cinéma ou en streaming quelque chose et ensuite je vais acheter dans un deuxième temps si ça me plaît, et si j'ai envie de conserver le truc donc en fait ça revient à quelque chose de très intéressant que j'ai entendu, moi je suis pour qu'il y ait l'évolution des usages et qu'il y ait les plateformes et qu'on propose de la Il faut arrêter d'avoir tout peur tout du ça.
2: modernisme. Hein, ne vivez plus à l'âge de pierre et Je pense et qu'il ne faut pas perdre le physique,
1: l'aspect physique parce que tu as beaucoup parlé de Jalma. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre ce contact physique. Pourquoi? Parce que, pas bah, peut-être que j'aurais peut-être envie de revoir euh, ma saga préférée. Euh, Hellraiser, j'aurais peut-être envie de revoir mon super objet collector que j'ai là dans euh, 15 ans, par exemple. Et j'ai encore envie d'avoir cette possibilité. et ben, bah, c'est pareil en termes de mais jeux c'est vidéo que c'est Mais Metal Gear Solid, j'ai envie de pouvoir y jouer sur la version que tu vas faire, si
0: tu le trouves pas, qu'est-ce que vas faire tu vas bah, le pirater sur internet voilà c'est ça
1: exactement voilà
0: on en vient si là je peux,
1: si, j'ai pas pu si le on peut pas le conserver
0: oui, oui, si on peut pas l'avoir sur une plateforme de claude bah on va le pirater mais en plus moi je vais donner un autre exemple c'est que je trouve que l'objet en tant que
3: tel euh, c'est, c'est devenu dans nos bibliothèques de gamers collectionneurs un objet ouais. de décoration et moi je vais vous donner l'exemple d'un jeu qui m'a tellement touché que je l'ai découvert sur une plateforme de streaming donc j'ai joué à god of war sur le ps plus de la playstation j'ai tellement adoré ce jeu qu'après l'avoir fini sur ma plateforme de streaming j'ai acheté l'objet pour l'avoir dans ma bibliothèque. Mmh. C'est, mmh. C'est, c'est aussi, enfin, ça, si tu préfères
0: acheter, c'est posséder l'objet, c'est de l'avoir. C'est quand t'es. Ouais, mais à un moment donné, va fois, chose, je suis désolé,
2: euh, que vous soyez alerté. Le rapport affectif n'est ouais, pas. Ouais, bien, ouais mais au-delà ouais, 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 du rapport bien. affectif, à un il va falloir que vous soyez alerté et plus alerte sur l'écologie. C'est dommage que NAO soit pas oh. là. Mais tout... Non, mais je suis désolé. Quand on parle du, du prix de l'essence pour les livraisons, de la production, etc., de la production de plastique, etc., je suis désolé. Il faut avoir quand même cet aspect écologique en jeu. Je désolé, il y a eu des chiffres qui ont été sortis que la Démat euh, produit moins d'empreintes carbone. Par contre, c'est là que je me dis quand même que vous êtes des très mauvais débatteurs et j'espère que vous allez level up euh, par la suite. Parce que moi, la position que j'aurais prise de votre côté, si je défendais le, le, les éditions physiques, et il n'y en a aucun de vous trois qui en a parlé et ça me choque, et je vais vous le dire, c'est la disparition de nos boutiques de jeux vidéo, notamment bah en oui, France. Bah Personne oui. n'a évoqué ce débat euh, et je suis désolé. Euh, moi, il y a un truc qui, me, qui m'alerte a- actuellement, c'est que les consommateurs, notamment les parents, qui ne sont pas gamers, euh, vous savez, on parle de, que les enfants doivent respecter les pays, etc. Le premier qui va alerter les parents, ça va être, euh, celui qui travaille dans un magasin de jeux vidéo. Mmh. Leur dire, attention, il a pas l'âge pour jouer à GTA. Attention, voilà. Le problème, c'est que si ça, ça disparaît, les parents qui ne connaissent rien au monde du gaming, comment ils vont faire pour faire face à la violence qu'il y a dans les jeux vidéo pour leurs enfants? C'est la question que j'évoque par, par rapport à l'édition du physique. Une Mais attention. je suis
1: choqué de votre part que personne c'est ne parle vraiment, je... des magasins de jeux ouais. vidéo, Moi, quoi. Moi, je suis choqué également. Je tiens à le dire parce que les qualités de débatteur de Jalma, bah, elles sont toujours ce qu'elles sont. C'est beaucoup de vent, ça brasse <rire> énormément d'air. pas mes mais en, de l'occurrence, en l'occurrence, que tu es en train de nous rabaisser de manière aussi illégitime, alors qu'on n'a aucune étude sérieuse. Ah si, j'ai une étude sérieuse. La consommation sortir. carbone des serveurs. Ah, je l'ai l'étude. je l'ai l'étude. Non, 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 t'en as pas. T'en as pas parce que j'ai des personnes qui m'ont communiqué aussi d'énormes, d'énormes, d'énormes. Et et bah, on va faire un partage du chiffre en l'extérieur. Et eh ben on en parlera. Mais en, c'est hein, surtout
3: ça, que Jalma, tu es un peu le défenseur de toutes les causes, mais euh, on a hâte de voir euh, que tu utilises des toilettes sèches et que tu ne manges plus de viande à la <rire> maison. <'fin... rire>
1: Et que tu ne conduis plus en bagnole, excuse-moi.
0: Non, mais par contre, par tu contre, c'est as c'est, c'est, raison de parler des boutiques. C'est aussi très triste pour eux, euh, pour plein de petites boutiques, euh, moi, sur Lyon, personnellement, que je connais. Et c'est vrai que c'est juste cette âme, cette essence d'aller dans la boutique, de chiner dans tes bacs, de regarder tes jeux d'occasion, parce que voilà, tu as envie de découvrir des jeux qui... qui d'un, d'un autre temps, je sais pas, ouais. de parler avec le vendeur qui te le recommande, cet échange humain, cette interaction humain que tu perds complètement aussi avec les services de thématiques. Oui,
1: mais ça, ça c'est un très bon point effectivement, Jalma. Quand tu racontes pas des conneries, t'abordes aussi des bons points. Mais quand tu parles des boutiques, moi je suis très sensible aussi à cette problématique que tu, euh, que tu évoquais sur les boutiques, parce qu'effectivement c'est un endroit où tu as des passionnés qui arrivent à te conseiller, qui arrivent à te parler différentes mmh. choses, à t'orienter vers différentes choses. Un petit peu la même pour un truc dont je parle beaucoup ces temps-ci dans mon entourage, c'est euh, les, euh, les librairies par exemple. Les librairies, plutôt que d'acheter son, son bouquin à la, à la FNAC en, ou Amazon, pour en citer deux, ou acheter... Tu quand même le premier de... à le
2: faire, à jamais aller acheter en boutique. Hein. Tu commandes tous tes jeux physiques par Internet et par des plateformes américaines. Oui,
1: bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça. Donc, tu n'as pas cet échange-là que tu essayes de mettre en avant Tu, tu le fais pas toi Mais quand côté, on était, quand on est, quand on était beaucoup plus jeune, moi, par exemple, et je suis très content. Dans ma ville d'origine, je suis pour y être passé il y a quelques semaines. Il y a encore bah, la boutique de jeux vidéo indé qui, qui donc, Et tu t'es arrêté pour discuter ouais, Moi, ouais, je me suis arrêté vite fait. Mais c'est plus les mêmes les mêmes personnes. Mais je me suis arrêté vite fait et j'ai trouvé ça passionnant parce que moi, c'est comme ça que je me suis formé et c'est ça que j'ai adoré. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une disparition de boutique, euh, Joss en parlait beaucoup. Quelque part ça m'embête un petit peu alors tu l'as dit Jalma, bien sûr que j'achète à distance mes jeux bien évidemment euh, voilà c'est pas la FNAC que je vais aller discuter la plupart du temps le vendeur il y connaît rien enfin je, 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 je suis bah, désolé il Micromania hein. il y a quand même des vendeurs professionnels peut-être à Micromania gens, peut-être mais bon FNAC c'est pas forcément le spécialiste qui est, qui est responsable de son rayon et tous ceux qui y vont le, le savent il y,
0: autant que que moi. Mania, il y en a plein il y en a plein des indépendants il ouais, y, y a encore des très belles aussi. boutiques,
2: moi je sais qu'il y a une boutique que je vais saluer qui est à Fontenay-le-Comte, qui est en vendait. où c'est vraiment, euh, c'est pas une chaîne c'est l'ancien magasin de jeux vidéo et là t'as un, vraiment un, un, un vrai échange et d'ailleurs je vous invite à y aller, même si c'est un peu loin pour vous, parce que ils vendent, ils vend encore des jeux de, sur la PS5, etc. Et vous allez tout retrouver. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et c'est vraiment le magasin de jeux vidéo à l'ancienne. Donc je vous invite là pour le coup à y aller. Donc je vous ai aidé un peu dans les arguments. Soyez bon pour le prochain podcast, parce que je vais vite m'ennuyer cette je année. Je remets pas. le même
1: argument dans ta tronche, mon cher ami. Ah mais mes arguments sont solides et les chiffres je les ai. Je voulais les d'accord. d'accord. J'y crois pas une seule seconde, mon grand.
0: <rire> bon, bon, bon. On va aller, on va stopper le débat. Hein. De toute façon, euh, malheureusement euh, qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, qu'on soit triste ou non, c'est l'avenir. On sait qu'on va y venir. Yes. <sighs> Euh, si je voulais juste avant, avant de clôturer il y a un, un nouveau service euh, je, qui va arriver d'ailleurs parce que je, je me l'étais noté dans ma note mais je sais pas si vous avez entendu de parler de Kyber euh, c'est par la personne qui a créé VLC Media lui va promettre euh, un, un nouveau service d'ailleurs c'est un logiciel open source donc ça va être gratuit il va être sur le marché en 2017 et lui va en permettre 2027, de régler en 2024 pardon en 2024 je veux dire et lui va permettre de régler ses problèmes parce qu'il y a aussi un problème aussi majeur avec ces services là c'est que t'as besoin d'une connexion internet et malheureusement Aujourd'hui, tout le monde n'est pas équipé d'une super bonne connexion ouais. internet chez soi. Lui promet de régler ses problèmes de latence avec ce service qu'il peut proposer et surtout il sera disponible sur tous les appareils. Ça va bon. être sur Mac, ça va être partout. Donc voilà, Kyber, ça va arriver. Euh, j'en fais pas la pub parce que j'ai pas envie de faire la pub des services d'abonnement, mais ça reste une bonne, euh, une bonne. Quel est ton, pour- bonne, ton euh, pourcentage d'action voilà. chez vous. Ça m'intéresse
2: parce que Nous, on arrête. <rire> non, 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 hein.
0: non, 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 c'est parce qu'en faisant mes petites recherches, je me, je me suis dit, je me suis dit, bah écoute, ça a l'air assez intéressant. Donc c'est quand même à surveiller. Quand service euh, à venir voilà euh, c'est terminé pour le moment bah, pour ce premier podcast, cette reprise oui, de oui. la saison 2024 qui était euh, autant couleur je, je, je sens qu'il y avait sportif. déjà beaucoup de choses à sortir <rire> on, s'est vraiment, euh, on s'est vraiment économisé pendant deux mois donc on avait beaucoup à, à donner sur ce podcast ah, mais maintenant ça va être chaque semaine
2: très... hein, donc ça va, être, ouais. ça va être violent je pense hein.
0: on est très content de vous retrouver ouais. euh, du coup vous allez également nous retrouver la semaine prochaine avec une nouveauté mais je vous dirai pas parce que c'est des, c'est des chroniques surprises euh, c'est plein de petits trucs assez simples pas, euh, voilà. On, a beaucoup, On a beaucoup trop hâte de vous le présenter, donc vous nous retrouverez maintenant de manière hebdomadaire au sein de la Gare des gamers. Toujours plus de plaisir et toujours plus de bonheur. Allez, c'est, à un... découvrir. <rire> c'est terminé pour ce <rire> premier épisode. On se retrouve bah, la semaine prochaine. Allez,
2: à bientôt. Et là, je, vais... Ciao, je vais chercher ciao. un petit jeu des maths. Salut bisous, <rire> Jouez bien Des
1: bisous